0: Herzlich willkommen bei Antenna Alderan. 42 Jahre hat es gedauert, aber jetzt haben wir ein Ende der Skywalker-Saga. Star Wars Episode 9 ist in den Kinos. Der letzte Star Wars-Film der ja, klassischen Reihe. Und was für ein Film! Ein spektakuläres Finale. Wir wollen darüber sprechen und wenn ich unseren WhatsApp-Gruppenchat richtig deute, dann gehen unsere Meinungen wieder deutlich auseinander. <lacht> Diesmal allerdings mit umgekehrten Vorzeichen. <lacht> Ich bin Timo Müller und ich freue mich sehr auf die Diskussion äh, heute mit Tilo Grimm. I am Babu Frick. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Und, Stefan, <lacht> und Stefan Tietze. Ha hallo. Ja, genau, ha hallo, genau, das fand ich auch sehr gut. Ha
1: hallo, nein, danke. <lacht> äh, ja, ich äh, freue mich auch wahnsinnig, äh, heute mit euch zu sprechen und ich habe wieder wahnsinnig Schiss, weil äh, ich sehe schon wieder, <lacht> irgendwie äh, haben wir uns komplett verloren. Also irgendwie habe ich ja. ganz andere Erwartungen an alle Formate, auch wenn ich eure äh, Mando-Reviews hier höre, ähm, gehen unsere Meinungen immer stark auseinander. Ist ja nicht so schlecht für die Dramaturgie dieses Podcasts. Mhm. Äh, privat mache ich mir ein bisschen Sorgen um uns. Ähm, <lacht> ansonsten freue ich mich sehr auf diese Folge äh, und bin vor allem gespannt auf, äh, auf gegenteilige Argumente, die ich mir be beileibe nicht äh, selber erträumen äh, kann, aber wie das ist halt immer so. Es äh, ja. <lacht> halt immer so ist. Ich habe den Film mittlerweile zweimal geschaut, ich war gestern noch mal in der englischen Fassung, ich war in ja. der äh, Disney-Premiere, ähm, in der grauenvollen Disney-Premiere hab die de deutsche Fassung geschaut, ähm, in, in 3D, also es war alles falsch an diesem Tag und ähm, ja, unter anderem, weil ich mit den Lochis über den roten Teppich gehen musste, äh, also das ist äh, eine andere, andere Side-Story, äh, auf die ich nicht länger eingehen will. Ähm, ja. Aber furchtbar und dann habe ich gestern nochmal auf Englisch geguckt in einem, Kino, einem kleinen Kino, schön, schöner Sound, 2D, das war toll und ähm, deswegen glaube ich können wir heute ein bisschen äh, ins Detail gehen und über den Film sprechen. Äh, Timo, du hast ihn auch zweimal gesehen ne und äh, Timo, genau. wie sieht es bei dir aus?
2: Ich habe ihn auch zweimal gesehen und ah, okay. witzigerweise genauso wie du, nur wie der Spiegel verkehrt. Ah, okay. Bei mir war die, die deutsche Fassung äh, in 2D und gestern Abend die englische in 3D.
1: Okay, aber super, dann hm. haben wir zumindest äh, den alle so gut dann äh, jetzt in Erinnerung, dass wir ähm, vielleicht ja. ins ein oder andere Detail gehen können. Aber okay. ähm, in dieser Folge soll es ja vor allem auch darum gehen, dass wir erstmal unsere Eindrücke schildern. Und ja, es ist, die, der Film stößt ja auch viele andere Themenkomplexe an, die wir dann vielleicht noch in ähm,
0: Follow-up-Podcasts äh, in der Tiefe besprechen können. Hm. Genau, ja, so machen wir das. Aber ich finde es auch irgendwie jetzt interessant: einer von uns tanzt wieder aus der Reihe. Und ähm, Aber das ist doch auch, auch schön, Wer weil Wer das äh, wohl ist? Ja. <lacht> weil, guck mal, die, die, ähm, die Kritiken, die wir bekommen haben Ich hatte ja auf äh, Twitter und Facebook mal nachgefragt, wie so der Film äh, unseren Hörern gefällt. Und da war doch fast durchweg alles positiv. Bis ja. auf den äh, einen, den ich da am Mittwoch direkt am Mikrofon hatte. Aber ansonsten war doch wirklich alles sehr wohlwollend. Und von daher bin ich jetzt echt gespannt, wie wir darüber jetzt äh, urteilen in unserem Podcast.
1: Also, mein erstes Gefühl ähm, war durchwachsen, weil ich natürlich, weil der Film natürlich ähm, den Anspruch hatte, diese Saga zu beenden. Äh, dadurch ist natürlich die Messlatte extrem hoch und so und das muss man aber auch alles abstrahieren. Äh, und inwiefern das möglich ist, mit dieser zusammengewürfelten Trilogie, wo, glaube ich, keine, keine Arcs geplant waren, sondern einfach mal jeder sich erstmal selbst verwirklichen durfte, meinend J.J. Abrams und Ryan Johnson. Und ähm, das mal alles weggelassen, fand ich, hatte der Film unfassbar tolle Momente. Also richtig, richtig tolle Momente, wo ich die ich gerne noch mal mir angucke und, und sehr viel Spaß im Kino dran hatte. Und ich habe laut gelacht, ich habe geweint. Das war alles schön, aber was für ein grauenvoller Kackplot. Ich kann das nicht in Worte fassen. Äh, holy shit! Und dann habe hab ich einfach die Namen am Ende durchgelesen, wer diese Scheiß fabriziert hat. Und natürlich, äh, äh, was soll da auch bei rumkommen? Was ein grauenvoller Kackplot. Man, äh, ich habe Star Wars Endgame gesehen. Basically einfach äh, Leute, die von Plotpoint zu Plotpoint jagen, äh, keinen Platz für Emotionen lassen, halbgare Witze, die man in die Galaxis rumschreit, äh, irgendwelche Scheiß äh, äh, Pyramiden, Steine, Wegfinder. Oh mein Gott! Also das ist, wirklich, das ist anscheinend ist das das Kino mittlerweile, also ähm, Figuren, die, ähm, Inhaltsleer, emotionslose Grütze von sich brabbeln, keine Entscheidungen treffen, äh, jagen von Plotpoint zu Plotpoint in einer riesen Schnitzeljagd äh, und am Ende kämpft die größte Armee gegen die andere größte Armee. Äh, und das war wirklich, also der Plot, also holy shit, ähm, das war das war wirklich mit das, das, das Schlechteste, was ich in den letzten Monaten so im Kino geguckt habe. Ähm, vielleicht bin ich da sehr emotional jetzt, weil man natürlich auch äh, sich auf einen Star Wars-Film gefreut hat und so, aber das fand ich schon ganz schön, ganz schön peinlich und schlecht. Um jetzt mal die krassere Gegen eine krasse Gegenseite, <lacht> Gegenseite aufzunehmen.
0: <lacht> ja, ist ja auch, ist ja auch vollkommen, vollkommen legitim, die Meinung. <lacht> ähm, ich ich gebe zu, ich fand ihn nach dem ersten Kinogang echt eine Katastrophe. Äh, vor allem so der dritte Akt. Vollkommen überzogen. Ich hatte da mehrere Momente, wo ich dachte, ja klar, das kann er jetzt auch. Und ja super, genau, das funktioniert jetzt mit der Macht. Also das, das wirkte für mich an vielen Stellen schon fast wie Zauberei. Also ich hatte oft den, das Gefühl, wir sind in einem Harry Potter-Film verkommen.
1: Ja, es sah auch so aus. Ich habe einfach den, 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 den Mentor äh, VFX, haben die einfach, haben die einfach genommen <lacht> ja, und äh, da, genau. da gar nicht mehr irgendwie dran getweakt. Und, und Azkaban ja, haben sie auch noch
0: geklaut auf Exegold. Ja, und Palpatines Schergen waren irgendwie wie, wie Todesser. Aber äh, nach dem zweiten Mal Kino hat mich das dann irgendwie nicht mehr so krass gestört wie beim ersten Mal. Um, und ich fand auch, der Film hatte viele tolle Momente, schönes Abenteuer, auch die richtige Portion Mystery. Vieles wurde aufgelöst, vieles aber auch eben
1: Ach, nicht. Was nicht. Was wurde nicht aufgelöst? Mal kurz. Star Wars ist doch immer ein bisschen mystik. Und, und coole äh, Mystery-Boxen, wo J.A.R.I.S. nicht so schlecht drin ist. hat er sogar einen Ted-Talk drüber gehalten. Aber jetzt hat er alles gemeint, auflösen zu müssen.
0: Ja, aber es, was zum Beispiel nicht aufgelöst wurde, ist, wie kam Maskanata an das Lichtschwert, Warum ist das Lichtschwert von Luke plötzlich wieder heile, aus irgendeinem Grund? Warum äh, Also Wie hat Palpatine überlebt? Ja, ja. Das, wie hat er Snoke kreiert? Da war ja irgendwie solche Reagenzgläser am Anfang, solche riesigen Dinger, wo irgendwelche Torsos von Snoke drin waren, sogar zwei Stück. Das ist ein großer also, das wirkte da, da waren viele Sachen für mich nicht nachvollziehbar. Ja. Das ja. Stimmt.
2: Okay. Äh, ja, das war's dann für diese Woche. Viel Spaß. <lacht> Und, äh, <lacht> Nee, also jetzt, okay, jetzt komme ich mit der anderen Meinung. Jetzt kommst du. Ähm, no. Ja, ähm, ich war extrem emotionalisiert das erste Mal, als ich den Film gesehen habe. Der hat mich äh, komplett überwältigt, weil ich war auch, ähm, also bis auf die Tatsache, dass halt Palpatine wieder vorkommen würde, hatte ich irgendwie keine Spoiler. Ich hatte auch keine Anzeichen, was alles passieren würde. Bei dem Moment, wo, wo Harrison Ford plötzlich wieder auftaucht, ähm, da habe ich wirklich stark geschluckt, weil ich habe zuerst gedacht, macht das überhaupt Sinn? Der ist doch eigentlich kein Machtgeist und so. Aber das, das war so einer dieser, dieser großartigen Momente, wo ich echt Magie gespürt habe im Kino, als ich da saß. Ähm, und ich wieder plötzlich ein zehnjähriger Junge war, so wie Kevin Smith irgendwie immer ähm, das Klischee heraufbeschwört. Aber äh, es, das, der Film war voll mit, ähm, mit solchen Momenten. Er hat aber auch, und das, das ist ganz klar ähm, in so einem Genre, natürlich eine unheimlich hohe Erwartungshaltung, die er auch gar nicht erfüllen kann. Weil die, für jeden ist Star Wars natürlich immer ein Gemeinschaftserlebnis, es ist aber auch was ganz Individuelles, weil jeder natürlich aus einer anderen Generation kommt, äh, einen anderen Rucksack hat, ähm, den er sich über die letzten Jahre oder Jahrzehnte geschnürt hat. Und ganz klar, wenn ein, ein Film kommt und sagt, er will den Schlusspunkt in der Saga setzen, äh, kann das nie zu einem, äh, zu einem allgemein äh, nachvollziehbaren, positiven Ende führen.
1: Au außer, außer Episode 6.
2: Ja, was ich, was ich sehr, sehr cool fand, war, dass der Film trotz des, des halsbrecherischen, äh, der halsbrecherischen Geschwindigkeit, in der sehr viel erzählt wird und der auch sehr viele Momente ähm, nicht wirklich ausschwingen können, also so, dass, äh, dass sich das emotionale äh, Gehalt quasi auch wirklich bis zum Zuschauer durchsetzt, war, dass er trotzdem meiner Ansicht nach die Geschichte von, äh, von Ray und ähm, Kylo, bzw. Ben, zu einem einem für mich zumindest nachvollziehbaren und auch ähm, wirklich sehr befriedigenden Ende geführt hat. Ähm, er, er hat natürlich auch absolute Probleme, indem er äh, die Chemie zwischen den drei neuen Hauptfiguren, also Poe, Finn und Ray, eigentlich erst jetzt irgendwie etablieren muss, weil die sich ja in den letzten Filmen, außer vielleicht in Episode 7, mal äh, für eine gewisse Zeit halt Ray und Finn und ähm, nicht wirklich als Trio auch durch diese Trilogie bewegt haben. Und das, da ist natürlich dann immer der Vergleich, also ne, das, äh, dieses schwere Gewicht, was man äh, durch die Original Trilogy hat mit den, mit den drei Legacy-Charakteren, der ist immer da und der ist auch mal ganz schwierig, äh, dann, dann wieder wegzukriegen, weil man natürlich denkt, okay, ähm, wie soll das denn jetzt in zweieinhalb Stunden äh, alles funktionieren und wie, äh, was, was kann ich denn da jetzt eigentlich von mitnehmen?
1: Also ich hab das, mein größtes Problem mit dem Film ist, glaube ich, dass ich, äh, es wurde sehr viel gebrainstormt, was wollen wir in dem letzten Star-Wars-Film sehen? Und alles wurde reingeschrieben. Und ähm, ich glaube, ich habe das Gefühl, dass es hätte so viel mehr, also sehr einfach hätte das gefixt werden können. Also weil da plötzlich, ich finde, die Schwerpunkte in diesem Film waren ganz merkwürdig gesetzt. Also diese ganze Pferdesache auf dem Sternzerstörer, ähm, die ist ja, die war mir völlig egal. Auf der anderen Seite ähm, fand ich das total cool. Ähm, dann natürlich am Ende, dass dann doch ähm, alle auftauchen, das ist auch die bekannteste Truppe der Welt, aber dass dann doch äh, die ganzen Guten noch auftauchen und helfen bei der Schlacht. Ähm, das hingegen wurde gar nicht erklärt. Ich dachte die ganze Zeit, okay, der Film dreht wahrscheinlich darum, wie sie ähm, sehr sehr viele Leute rekrutieren können, um dann das übermächtige Imperium zu schlagen und so weiter. Also das, das fand ich ganz merkwürdig, warum man dann noch neue Charaktere hat äh, einbringen wollen und so, und also, weil, weil du diese Laufzeit gerade ansprichst, wie will man das in zwei, ja. Stunden unterbekommen. Das, 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 das Argument, was äh, alle mir immer gesagt haben bei Episode 8 so ja yeah, easy ähm, cut cut the to bite storyline äh, ich denke bei, bei dem ganzen Film waren so viele Sachen äh, die bleiben mir komplett egal ähm, auch, auch diese ganze Poe die ewig, schon tausendmal gesehene äh, äh, oh ich kann zu diesem Planeten nicht weil da habe ich eine Frau sitzen lassen ähm, <lacht> storyline also äh, unglaublich unkreativ die hätte ich mir komplett hätte, hätte man sich ersparen können ähm, dann oder das ist völlig schwerpunktmäßig schwierig gesetzt ähm, und dann und diese ganze Storyline auf dem Sternenstürmer hinten nochmal, auch schwierig. Also, ähm, ich weiß nicht. Da, dafür fand ich das dann irgendwie teilweise so ein bisschen unfokussiert, also für, für diesen Kritikpunkt. Das, das hat
2: übrigens mit der Entstehung des Films zu tun. Ähm, der Film war ursprünglich viel länger. Die, der erste Akt dieses Films, äh, der äh, ist äh, ziemlich krass zusammengeschnitten worden in den letzten Monaten mhm, vor dem Release. Das merkt man auch. Also, die Elemente, in der, die, die was mit Palpatine zu tun haben, waren wesentlich stärker ausgearbeitet. Es waren noch Elemente aus dem Mortis Arc mit drin. Es ging um das Beyond, also dieses, dieses Zwischenreich, wo man zwischen den Zeitlinien hin und her springen konnte, was es in Rebels in der vierten Season gab. Oh. Das war da drin. Und es gab auch eine, eine ausgedehntere Sequenz mit Luke und Leia, als sie jung waren. Und das wurde dann alles hinten raus halt zusammengekürzt und im Film sozusagen verteilt, beziehungsweise auch gar nicht mehr als Erklärung nachgereicht. Einfach, weil man schon merkte, dass der Film einfach vollgepfropft ist mit, mit, mit Dingen und dass man, um die, um die Haupthandlung nicht komplett zu opfern, das einfach anders lösen musste. Und das war dann halt in Anführungszeichen wahrscheinlich so, das, was die kreativen Köpfe sich als die sinnvollste Lösung überlegt ja. hatten.
0: Das ist es aber auch. Stell dir mal vor, du hättest da wirklich noch so viel aus dem EU mit reingepackt. Mit rein das wäre ja vollkommen überfrachtet gewesen, ja, ja, ja. Was, er, was er jetzt schon, also die, die erste Stunde oder die, ersten, die erste Dreiviertelstunde, die rusht unfassbar durch den Film.
2: Ja. Das ist ja auch einer der, der Kritikpunkte, der angebracht wird, dass man am Anfang sagt, ähm, Palpatine ist irgendwie da und er hat eine Riesenarmee. Genau. Aber wo kommt die her, wie wurde die erschaffen? Das ist alles irgendwie genau, das, erstmal das, komplett im Unklaren. Aber ich kann, also ich, ich persönlich, ich brauche das nicht als Erklärung, weil ne, Star Wars ist ja auch immer sehr, sehr stark gewesen, wenn es eben nicht alles erklärt hat. Ja, das, aber ja. Da, da, dafür erklärt
1: der Film aber mir dann auch wieder doch zu viel. Ja. Aber ja, das ist die Frage, ich bin da auch da wäre ich auch bei dir. Ich finde es total, das hat mich auch nicht gestört an dem Film, dass äh, da diese Fragen nicht beantwortet wurden, warum er überlebt hat. Ähm und erklärt er ja sogar so in einem Halbsatz, sagt er ja, ja, die ähm, manche Wege des Sith äh, werden als unnatürlich angesehen ja, das und ist so. Ja Zitiert er sich selber. Genau der gleiche Satz, ja. wie sich er sich ja selber 3. aus Episode 3, ja. genau, bei der Oper da. Ja. Ähm, das ja, fand ich cool und hat mir auch dann gereicht in dem Moment. Das sind nicht die Punkte, die, die mich stören an dem Film. Und ich fand auch nicht, dass der, der erste Akt zu mir zu schnell war. Ehrlich gesagt, ich fand den angenehm schnell. Also ich fand es sogar, der hatte coole Momente. Irgendwie auch natürlich, fand ich das total kreativ, wie mit Leia umgegangen wird. Hm. Mhm. Ähm, man hat's, Wenn man es weiß, merkt man das unglaublich, dass man sich einfach, weil die so sehr abstrakte Gespräche mit Ray führt. Mhm. Ähm, äh, aber das fand ich so einen tollen, tollen Umgang und auch, dass sie dann am Ende äh, ein, einen fantastischen Moment im Film hat, nämlich wie sie dann äh, outreacht äh, zu Kylo und ihn. Äh, ja quasi dann ablenkt und, und ihn ja quasi dann dadurch bekehrt am Ende, zusammen mit, ähm, mit äh, Han Solo. Mhm. Ähm, das fand ich ein ganz tollen Moment, der einfach gelöst wurde, ohne dass man sie groß sehen musste oder dass sie dass sie dass man Carrie Fisher ähm, ja, mit CGI wiederbeleben musste. Das fand ja, ich ja. ganz toll gelöst ich, und äh, fand ich einen schönen Moment.
2: Ich finde auch diesen, den Kritikpunkt, den jetzt viele Leute irgendwie aus, dem, aus ihrem Säcklein herausholen und auf den Tisch schmeißen nach dem Motto, JJ hat irgendwie mit, mit Ryan komplett abgerechnet und irgendwie alles rausgestrichen, was was der etabliert hat, gerade dieser Aspekt, das dass, also Leas Selbstopferung am Ende des Films, ist ja eindeutig ein Verweis auf Episode 8. Genauso wie dieses, mhm. dieses Force-Skypen, was sie immer machen, Kylo und Ray. Das sind ja. ja alles Elemente, die die hier quasi dann nochmal verstärkt werden, aber wo die, 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 Grund, die, die Grundsubstanz oder die, der Dünger sozusagen für diese Entwicklungen, das ist ja, kommt ja alles aus Episode 8.
0: Also. Ja, gleichzeitig, naja. hat es, ja. Also gleichzeitig hast du aber auch mit Rose einen Charakter aus Episode 8, das der hier in eigentlich nur zwei Minuten Screentime hat. Das ist so traurig. Das ist ja. so, so traurig. Ich verstehe das wirklich nicht. Und mit Luke auf ähm, Arctur zum Beispiel, der sofort sagt, I was wrong. Also der sofort zugibt, er hat sich eigentlich komplett geirrt von allem, was er in Episode 8 noch gesagt und von dem er überzeugt war. Also mit einem Satz und natürlich auch. So geht man nicht mit der Waffe eines Jedi um, oder was er da sagt. Also ja, wobei das ich das gar nicht
1: so, das sehe ich doch so ein bisschen Augenzwinkern, weil er ja sich natürlich schon am Ende ähm, steht er mit seinem Lichtschwert, auch wenn es eine Projektion war, dann vor Kylo Ren und ich weiß nicht, das habe ich gar nicht so als so, so ein Mittelfinger in Richtung Ryan Johnson interpretiert, sondern eher als so ein äh, Augenzwinkern Richtung Fans und auch irgendwie so ein bisschen ähm, ja, die halt also auch von. von er er von kommentiert ihm sich ja selber. Genau, er ist ja er auch selber ein lustiger Charakter. Ich auch auf ich der anderen Seite, ähm, diese Rose-Sache fand ich ganz, ganz, ganz schlimm. Weil ähm, da kam super viel, also aus dem Phantom gegenüber Rose, kam super viel äh, Sexismus-Scheiße, ähm, äh, Rassismus scheiße und äh, dann irgendwann war sie auf einem Merch verschwunden, plötzlich. Oh, auch ganz schlecht einfach, waren einfach eine Lücke auf so Shirts, waren einfach, wo sie mal war, das fand ich das finde ich so schlimm ähm, und dann das jetzt sogar von den Kreativen, die da ja eigentlich eine Vorbildfunktion auch haben, ähm, aus Liberal Hollywood, dass man dann einfach sagt, nee, wir, nee der, Fan, der Charakter kam nicht gut an, wir streichen den Charakter jetzt komplett raus und äh, dem nicht genug, wir fügen sogar einen neuen Charakter hinzu, der quasi ihren Platz einnimmt, einfach. Meinen, die, die, die Reiterin, die auch mhm. mal ein Stormtrooper war, ähm, mhm. wo ich, die, die ich total nervig fand. Also, das fand ich so gemein gegenüber auch ähm, Kelly Marie Tran, die auch wirklich gut gespielt hat, fand ich in, in Episode 8. Man kann ihre Storyline blöd finden, aber ähm, offensichtlich rausgeschrieben worden zu sein, äh, und das ist das finde ich so gemein und man hat sich an den Charakter auch gewöhnt und man kann die ja zumindest befriedigend abschließen, muss ja nicht, also das fand ich total fies und, und ähm,
0: sendet komplett die falschen Signale, meiner Meinung nach. Ja, und vor allem die ganze Love-Story, die ja mit Finn angedeutet wurde in Episode 8, komplett rausgestrichen. Finn, der sich ja offensichtlich jetzt in Richtung Rey orientiert hat. Äh, also da hätte man das doch wenigstens weiterführen können. Ich meine, die waren kurz davor, sich zu küssen am Ende von Episode 8. Und jetzt ist davon einfach null mehr zu erkennen in ja, Episode das fand 9. Ich, das fand ich wirklich schwierig. Ich
1: fand generell die Love-Interests in diesem Film alle schwierig. Ja. Also außer, äh, also genau. Außer Paul und Finn. Ja, po und Finn. Oh, ich dachte die ganze Zeit, ich dachte die ganze Zeit, wie schön, weil ja. weil Po war immer so super süß äh, eifersüchtig auf auf äh, ja, auf Finn. In und, Episode und 9 ja auch.
2: Ja, und er trägt auch sein Jacket und so, ne? Das sind irgendwie so eindeutige und Sachen. irgendwie ich dachte wirklich so,
1: oh, jetzt kommt er, ja. er raus, weil auch dann kam es so ein paar Verweise, wer warst du früher und so weiter. Ja. Und vielleicht dachte ich, okay, vielleicht steht Po wirklich einfach auf Finn, was ich toll gefunden hätte. Nein, das ist war der einzige LGBTQ Verweis in der Folge, dann am Ende zwei Frauen, die sich küssen. Das ist anscheinend ja, das, dann Das war also, ja, Das muss war dann, so aufgepfropft irgendwie. Exakt, das ist dann ja. so, ey, wir müssten ja klar, ähm, Zeitgeist irgendwie, ja komm lass mal meine zwei Frauen küssen oder so, so. Äh, muss reichen für Star Wars. Äh, mhm. wie, wie gesagt, also alles was das in diese Richtung geht, finde ich schwierig und äh, da halte ich gerade von Kathleen Kennedy, ja, da eigentlich immer meint, so ein Vorredner zu sein, Rednerin zu sein, äh, ein bisschen mehr erwartet. Das fand ich irgendwie, ja, äh, schade. Und die Love Interests haben mich da ein bisschen genervt. Außer äh, Ray und Kylo, um mal kurz eine Lanze für den Film dann doch zu brechen. Ähm, ich fand alle Szenen mit Adam Driver und Daisy Ridley, äh, Ray und Kylo, fand ich ganz, ganz toll. Ich fand, ich fand das auch. Also die Storyline äh, wurde so befriedigend beendet. Ich fand das eine ganz, ganz tolle Geschichte zwischen den beiden. Mhm. Ähm, und ich fand es am Ende, also auch äh, weil Adam Driver einfach ein fantastischer Schauspieler ist, ich fand Ben Solo am Ende zu sehen total toll wie er, ähm, ja, er eine Rüstung abgelegt mm, hat. Ja. Oh, das war so toll gespielt. Ja. wer dann reingeht und dann ähm, das, das äh, Schwert von, von äh, Ray bekommt, also ja. ganz toll etabliert auch, ähm, ja. über diese Force-Projection, äh, die ja langsam, da, da wird Episode 8 auch ganz toll aufgegriffen, weil ja dann Wasser zu spüren war irgendwann, weil es bei Ray geregnet hat, mhm. äh, dann die Kette, genau. Kette geklaut wird von dem äh, Feuerwüstenplaneten. Äh, und dann am Ende das Schwert. Fand ich ganz toll aufgebaut. Äh, super cooler Moment, äh, wo ich im Kino auch laut äh, gejubelt habe. Äh, und, dann, <lacht> und dann, wie er dann das Schwert hat und die Ritter äh, Renz äh, anguckt und sagt, okay, jetzt come at, come at me, äh, bring it on. Äh, und dann mit dem Schwert äh, kämpft. Äh, fand ich toll. Auch wie er dann hinfällt und ruft, äh, au. Also wo man halt merkt, okay, <lacht> da, da ist irgendwas von Han Solo drin. Da ist was von äh, Luke auch drin. Und so, das ist einfach äh, für mich, so der, der Skywalker-Charakter war am Ende dann da. Äh, so schade, dass man ihren äh, ja nicht mehr bis zum Ende erleben können, ab und nur für fünf Minuten dann, aber in diesen fünf Minuten fand ich das so toll Ben Solo so zu sehen und das hat für mich äh, hinten raus nochmal wirklich viel äh, ja, gemacht
0: Ja, aber hättest den Kurs gebraucht? Ja, auf jeden Fall Ich finde auch, ich fand ja, den toll doch. Okay, aber ist es nicht ist das nicht Inzest? <lacht> Hä? Warum? Ja, ja jetzt, jetzt lass uns mal die Verwandtschaftsdiskussion aufmachen zwischen Ray und Kylo, ja diese Diskussion hatte ich nämlich schon auf Twitter. Ja. Und äh, da müssen wir noch mal zu dem zurückkommen, was Palpatine erzählt hat. Palpatine sagt, <lacht> Ray ist seine Enkeltochter. Ja, Richtig? Ja, mhm. ja, ja. Genau. So. Palpatine sagt aber auch gleichzeitig, dass er der Vater von Anakin Skywalker ist. Anakin Skywalker ist der Vater von Luke und Leia. Leia ist die Mutter von Kylo Ren. Heißt, die stammen alle von Palpatine ab. Ja. Das heißt, Palpatine ist der Urgroßvater von Kylo Ren und der Großvater von Ray, was beide verwandt macht. Und sie wussten es sogar.
2: Ja, ja. Leia wusste es sogar, genau.
0: Mhm. Ja.
1: Wann, wird das der, wann sagt er denn, dass er der Vater von, dass er der Vater von Anakin ist?
0: Er sagt, dass er ihn erschaffen hat, richtig?
2: Wo ich, ich das ja verpasst. Also ich, hab, ich, ich will diese Aussage jetzt nicht unterstreichen, weil mir kommt es jetzt auch ein bisschen komisch vor.
0: Also ich, ich habe den Film zweimal gesehen und ich bin mir sicher, das schon beim ersten Mal gecheckt zu haben. Okay. Dass, und wann hat er das denn gesagt?
1: Wann, an der Stelle des Films?
0: Ähm, ich meine, Kylo erzählt es Ray. Nee, ich bin mir, ich deswegen. Oder sagt Palpatine das? Auf jeden Fall wird es meiner Meinung nach confirmed, dass Palpatine wirklich Anakin erschaffen hat. Das können, wir das, noch mal,
2: das können wir ja nochmal, könnt ihr auch gerne kommentieren, wir können das ja Ja, aber das ob. ist ja, das, das kann aber theoretisch halt auch ne, die Manipulation durch die Macht sein. Weil
0: ja, das, ja, gut, ich meine jetzt ja, nicht, muss ja wenn nicht er, um die im Original. biologisch gezeugt worden ja, sein, aber. Das, das, aber lässt,
2: das ist jetzt das Problem der Übersetzung. Und da habe ich auch ein ganz, ganz großes Problem mit der deutschen Fassung. Ähm, da habe ich mich mehrfach wirklich geärgert, wie, wie, äh, wie blöd und unreflektiert da teilweise Begriffe übersetzt werden. Ja, ähm, und wenn gut. wenn Palpatine sagt, I made Anakin, heißt das nicht gleich, dass er sozusagen den physischen Akt vollzogen hat, sondern ähm, das kann auch eben die Manipulation der Macht sein, die äh, die unbefleckte Empfängnis bei Schmie ausgelöst haben. Mhm.
0: Ähm, ja gut, aber lass es unbefleckte Empfängnis sein oder was weiß ich auch immer. Aber das bedeutet ja auch, dass, dass er ja irgendwie in diesen Kreationsprozess involviert war, was sie ja dann trotzdem irgendwie also das, die, die, die stammen dann beide trotzdem von Pepsi. Ja, aber haben. jetzt machen wir mal einen Punkt. Erstmal das ist super, äh, ja,
1: Fantasy, ja, es ist super Fantasy, äh, super spekulativ.
0: Man, genau, und
1: super, ja, auch super abstrakt, dieses Verwandtschaftsverhältnis. Und es war halt dann auch nur ein Kuss und so. Also ich weiß nicht genau, ob man, ob das, also das tut für mich keinen Abbruch.
2: Genau. <uhhh entrepreneur> Sorry ich glaube, es war halt mehr so um, die, die Erleichterung, dass er diesen Schritt gemacht hat und hinter ihr stand in der Situation und.
0: Und, das, und er musste dann irgendwie noch eine zweite Familie gegründet haben. Zwei oder zumindest ein, ein Kind der P Papa oder Mutter von Raidern, mhm. äh, die ja offensichtlich vollkommene Nobodies waren mit seiner Macht und daraus nichts gemacht haben. Ja.
2: Macht, macht auch nichts. <lacht> ja. Letztes also, Wort viel. In, in Episode 8 fand ich das äh, Episode 9 für
1: sich genommen, fand ich das irgendwie alles schlüssig. Aber so mit Blick auf diese Trilogie, äh, finde ich Ray Palpatine äh, wahnsinnig an den Haaren herbeigezogen. Und das äh, am meisten habe ich an diesem Film, glaube ich, genervt, äh, dass man gemerkt hat, ähm, dass halt das gan die ganze Kritik der Fans an Episode 8 und auch 7 in diesen Film jetzt eingeflossen wurde und halt ernst genommen wurde. Und das passiert halt dann einfach, wenn man auf das Publikum hört. Äh, die, äh, die Leute waren unzufrieden, dass ihre Eltern niemand waren. Ja, dann äh, äh, Palpatine. So, und dann hat man irgendwie <lacht> die nächste... Das genommen. Und Leute haben, äh, wissen nicht, wo, wo Snowclair kam. Äh, da, 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 gut, dann erklären äh, wir im ersten ähm, Ab Absatz, im Title-Crawl, Gott sei Dank kam im Title-Crawl, machen wir kurz Episode 8 zunichte und äh, ja, Palpatine ist wieder da übrigens. Das war alles so: der erste Akt war ein großes Fäden, ein, rote Fäden einsammeln, die auf der Strecke geblieben sind, mhm. äh, teilweise bewusst, äh, um dann irgendwie äh, Storylines weiterzuführen und, und einigermaßen befriedigend, für Fans befriedigende Story weiterzuführen, das fand ich ganz, ganz schwierig, wie offensichtlich das auch war und
2: äh, das hat mich gestört aber dabei war nichts äh, irgendwie mehr schlüssig im, im Sinne der, der Trilogie Ja, aber du musst halt auch äh, immer wieder bedenken ne? wenn du halt, äh, wenn du zwei Filme hast die sozusagen sehr viel Setup betreiben, ähm, dann musst du wenn es halt eine Trilogie ist muss, muss am Ende der letzte Film halt ungesagbar viel auf einmal leisten um, und das ich hätt, meiner Meinung Zeit nach, nicht.
1: das Problem habe ich nicht, weil das denke ich mir, das wäre doch total easy möglich gewesen, also auch du brauchst auch keinen neuen äh, Imperator, du hättest ja auch einfach mit Kylo dann mehr machen können und so weiter, also das ist das Problem habe ich nicht, ja. ich, ich brauche auch nicht die größte äh, Star-Destroyer-Armee aller Zeiten wo man das Ende nicht mehr sieht am Himmel äh, die, das, ist, das fühlt sich auch nicht für mich an wie Star Wars Star Wars war für mich immer hat immer in der Realität gefußt. Also, das ganze, der ganze Dialog und die ganze, auch die Patina auf den Raumschiffen und so weiter, hat für mich immer ausgesagt, das ist irgendwie reell, das gibt es irgendwo. Ähm, auch weil in Dialogen teilweise Dinge nicht erklärt wurden, gesagt wurde, das ist wie, also äh, wurden Planetennamen gesagt, die man nicht gehört hat und so weiter. Und teilweise wurden die dann irgendwann äh, erklärt, aber wenn man sich Episode 4 wieder anschaut und versucht, unvoreingenommen reinzugehen, Merkt man, wie viel da rechts und links noch neben dieser äh, Kinoleinwand herrscht. Und das war, war immer so realistisch. Und dann plötzlich ein, diesen Himmel voller Raumschiffe zu sehen, äh, was man auch schon was ich im Trailer schon geahnt hat und was leider sich dann bewaldet hat, äh, hat für mich dann nichts mehr nicht wie Star Wars angefühlt, und war dann so super, äh, ja, man wollte halt super groß werden. Das ist, glaube ich, das Problem, weil. Man hätte einfach mit Episode 8 weitermachen müssen, aber wenn man halt dann das äh, Gefühl hat, man muss jetzt äh, die, die, die größte Raumschaft der, der Welt erzählen, dann, ähm,
2: dann landet man halt an irgendeinem Punkt dann da. Ich, ich glaube, der, äh, der Aspekt ist, dass der dritte Akt sehr, sehr metaphorisch wird. Und ähm, deswegen funktioniert er auch, ähm, weil es halt immer um die Geschichte geht, Furcht ist ein schlechter Berater. Was ähm, ist die Entscheidung, die ich in der Situation treffen kann. Und deswegen finde ich auch die Entscheidung, dass, dass Rey ne Palpatine ist, eigentlich absolut brillant. Weil das mit dem ich mit, dieser, auch nicht schlecht. mit dieser finalen Szene halt, ne mit, mit Ben und Rey gegen den Imperator. Weil das äh, halt sozusagen den, äh, die, die Bedeutung der gesamten Saga ja am Ende des Tages auch dann definiert. Finde ich auch toll, auch dass sie am Ende dann sagt, I'm a Skywalker. Also genau. Ich bin Rey, Rey Skywalker. Finde ich alles toll. Aber, das äh, sagt, sagt Leia ja auch in der einen Szene. ne? Das ist, yeah. Die Blutlinie ist nicht das Entscheidende. Oder, mhm. oder Luke ist das, glaube ich. Ähm, sondern ja, Layer ist es. Layer, also, sagt, es ist, Layer sagt auch, die, ja. Äh, ja, ne? achte nicht drauf, wer du bist oder so. Am ja, ja, genau. Also es wird auf jeden Fall auch, ja. dass der Name der irgendwie Blutlinie wird auch erwähnt, dass sozusagen genau. die, die Familie nicht nur Blutlinie ist, sondern auch, ähm, naja, das Gefühl oder die, äh, ne, wie, man, ja, das, wie man das innere ja. Wesen sozusagen abbildet.
0: Ja gut, weil sie diese diese Entwicklung ja selber durchgemacht hat. Mhm weil sie das ja von ja. Darth Vader aus kennt, deswegen kann sie sich ja da auch besser in Ray hineinversetzen. Absolut, in Moment. absolut. Und,
2: und weil ja Rays äh, Arc in der ganzen Trilogie ja eigentlich immer die Suche nach Identität war. Und deswegen äh, finde ich das einfach super. Also es, ist, ähm
1: es war natürlich auch wahnsinnig befriedigend, dass in ihr alle Jedis weit, Jedi weiterleben und ähm, dann die ganze Stimmen zu hören von allen genau, Jedi. Genau, also die war die einfach ja. wahnsinnig toll.
0: Ganz großer Moment ja. übrigens, also wo, wo du das gerade ansprichst. Ähm, ganz großer Moment mit ganz vielen Cameos in diesem Moment, wo die Stimmen aller, Jedis, äh, aller Jedi kommen. Mhm. Du hast äh, ja nicht nur Obi-Wan und qui -Gon und Mace Windu, du hast auch äh, Kanan Jarrus und Ahsoka Tano, genau. äh, die mit auftauchen in diesem Moment. Äh, was ich so also, als, als Side-Note ganz interessant fand, äh, offenbar ist Ahsoka Tano dann ja in Episode 9 tot oder? Ja. Weil Sie hört ja die, die, ja, die Stimmen cool. aller Jedi in sich, die ja. irgendwie dann in die Macht gegangen sind.
2: Das ist auch, jetzt muss ich da jetzt noch mal einhaken, weil ich das vorhin schon mal erwähnt habe, ne, mit der Übersetzung. Ähm, dieser Begriff, ähm, dieses Rise, The Rise of Skywalker, das, so ist ja der englische Titel. Mhm. Ne? Und, ähm, und der deutsche Titel ist ja eben nun mal der Aufstieg Skywalkers. Ähm, und das ist ja genau dieser Moment, in dem dieses Schlüsselwort fällt und das verstehst du im Deutschen natürlich nicht. Mhm. Ein zweiter Punkt, der mich absolut und immer wieder, weil das nämlich drei oder viermal vorkam, gestört hat, vielleicht von der Bedeutung her nicht ganz so ausschlaggebend, aber ist, dass Poe immer als Gewürzschmuggler bezeichnet wird. <lacht> natürlich heißt Spice übersetzt Gewürz, aber im, im Star-Wars-Universum ist das Spice ja, halt Spice eine Droge. eine Droge. Genau. genau. Eine Droge, die, war auch Spice die ursprünglich medizinischen Ursprungs war und die dann äh, in diesen Spice Mines of Castle zum Beispiel ähm, unter, äh, unter Sklavenarbeit von Wookies und, und anderen Gefangenen in eine Partydroge umgewandelt wird, die sehr schnell abhängig macht. Ähm, egal. Aber ähm, und, und ja. äh, die Leute im Kino bei mir in der deutschen Vorstellung, die haben da gelacht. Weil sie halt einfach dachten, ja. ja, das ist ein Gag, weil Po halt irgendwie Oregano schmuggelt, oder. <lacht> ja, <lacht> genau. Sowas.
0: genau. Ne? Das dachte ich auch. Das macht seinen, seinen, seinen Hintergrund mega uncool einfach. Ja. Er war Gewürzschmuggler. Warum sollte man überhaupt Gewürze verbieten? Genau. Da geht's ja schon los. <lacht> ja.
1: Ja. <lacht> ja, ach, diese ganze, ach, wie er dann die Frau da küssen will. Oh Gott, das war das so peinlich. Das Obwohl,
0: ähm, ich habe jetzt ein Interview mit Oscar Isaac gesehen äh, bei Jimmy Kimmel. Der selbst also die Tiefe seines Charakters hinterfragt hat. Ähm, er äh, zitierte da sich selbst und zwar: Bist du einfach nur ein dummer Charakter, wie immer, oder tust du wirklich was Bedeutsames? Da sagte er nur: Das habe ich mich auch gefragt dieses Mal und das ist exakt das, was ich auch JJ gefragt habe. Weil das erste Mal habe ich wirklich das Gefühl, es ist ein toller Film mit Paul Dameron. Mhm. In Episode 7 war ja halt irgendwie so der, das, das Fliegerass toll, darauf wurde aber auch reduziert. In Episode 8, ja, dieser revoltierende... Ja, fand ich mega, äh, fand ich äh, gut,
1: da muss ich wieder eine Lanze für Episode 8 brechen, fand ich eine ganz tolle Storyline <lacht> von ihm, wie er äh, am Anfang der Draufgänger ist und am, äh, am Ende äh, nachvollziehbar zu jemandem ist, der erst nachdenkt und dann handelt, äh, fand ich, ich gut, in Episode 9 war er äh, auch wieder eine Hülse für ein paar platte Gags, er diese weirde Jack Sparrow-Frauen-Storyline, er hat mich nur gewundert, dass er nicht äh, keine Ohrfeige bekommt, als er zum ersten Mal sie sieht und sich dann in die Kamera umdreht und äh, sonst fand ich so ein bisschen... Weiß ich nicht. Ich fand die, die, die Dynamik total toll mit Ray und ähm, Finn. Die, als, als Ray, Ray erstmal nach, nach Hause kommt, mit, in den Urwald, mit dem Millennium-Falken und er sich aufregt, dass BB-8 äh, ja. Teil verloren hat und mhm. sie sich aufregt, wie äh, die Millennium-Falken aussieht. Das fand ich mega.
0: Tolle Dynamik. Da, da muss ich jetzt aber echt noch mal eine Lanze für Paul brechen. Äh, für, für Brechen, für Poe Brechen. Ähm, denn gerade in der Szene, wo er äh, an Layers Grab oder zumindest da in, vor ihrem verhüllten Körper dann steht und ähm, so mit sich selbst und mit ihr spricht, wie er das alles schaffen soll, weil er jetzt zum neuen General ähm, wurde und äh, er einfach nicht weiß, wie er diesem Druck standhalten soll und äh, nicht mehr weiter weiß. Und dann Lando aus dem Hintergrund kommt und ihm sozusagen den Rat gibt, wie habt ihr das gegen das Imperium geschafft? Weil ihr hattet nichts, und er meinte ja nur, wir hatten einander. Mhm. Und das gibt ihm noch mal so ein bisschen diesen Push, wirklich die Resistance dann wirklich zum, zum Kampf zu führen, äh, zum, zum letzten Kampf zu führen. Du hast das Paul diesen einen Moment, wo er dann so kurz vom Scheitern steht. Und das war auch etwas, was man vorher noch nie gesehen hat in seinem Charakter.
2: Ja, genau, diese Schwäche, ne? das, äh, die genau. Verzweiflung fast schon.
0: Weil er bisher immer der coole Sprücheklopfer mhm. war.
2: Ja, also er wird wesentlich runder als Charakter auch ähm, äh, gezeichnet, finde ich, als, ähm, äh, als in den anderen Filmen. Aber äh, gut, das ist, das ist natürlich immer debatable. Also da kann man, äh, kann man alles finden, wenn man es sucht. Ähm, in Glaube ich auch in, in Episode 9 gerade, was, was ihn betrifft. Ähm, auf der anderen Seite ist Finn so ein bisschen Naja ähm, er hat vielleicht ein bisschen mehr zu tun, sagen wir es so, und, und sein Banter mit Ray ist halt auch immer lustig und dieser Running Gag nach dem Motto, du, ich muss dir noch was sagen. Und äh, als sie da in diese ähm, zu dieser Schlange in diesen Fallen, ähm, die, die sehr stark irgendwie an den, an den Basilisken da erinnert hat, Ja, ja eben. <lacht> ja. <lacht> ähm, da gibt es ja auch nochmal diese Auseinandersetzung, ne? wo, wo, ähm, wo Poe dann irgendwie nur als Antwort sagt, ja, äh, also wenn Poe nicht dabei ist, meinst du jetzt, oder?
0: Ja, genau. Und da hatte ich irgendwie vielleicht noch gehofft, äh, ja, wird jetzt wieder diese Love Story zwischen Poe und Finn angedeutet. Ja. Weil das war oft, auch da waren so ein paar eifersüchtige Momente, zumindest zu fühlen ja. äh, zwischen Poe und Finn. Ja. Und dass das dann am Ende dann nicht zu Ende geführt wurde, fand ich dann doch sehr enttäuschend. Einen guten Witz fand ich dass äh, die Taschenlampe neben ja. dem Lichtschwert. Genau. <lacht> ja.
1: Einfach weil, also ich habe auch mit Leuten gesprochen, die das, die fanden das peinlich, ähm, aber ich fand das einen sehr lustigen Witz, weil man sich selber mm. drin wiederfindet. Also ich als Kind habe wahnsinnig häufig mit Taschenlampen rumgewählt und Jedi gespielt. Ähm, ja. Und das fand ich so einen richtig, fand ich richtig schönen
2: Moment, irgendwie so herzerwärmend. Ja, ja auch eine auch, auch mm. 3-PO fand ich in dieser Szene auch sehr lustig, wo er hinten, hinten steht. Und auch wenn sie mich nicht gesucht haben, aber ich bin trotzdem ja. hier. <lacht>
0: Das war ein großartiger 3PO-Film im ja, Allgemeinen. Ja, das muss ich auch sagen. Ja. Oh, auch, vor allem wegen Babu Frick. <lacht> <lacht> ja. Babu, Frick
1: Babu Frick und D.O. sind für mich äh, ganz tolle neue Charaktere, wo ich sehr ja. viel Spaß mit hatte. Äh, Bab Absolut. Babu Frick ist mein ältester Freund. <lacht> da habe ich die, bestimmt fünf Minuten lang durchgelacht. Ja. Ja. Die, die Stimme
2: von D.O. ist übrigens J.J. Ja, das habe ich auch gelesen. Okay. Original. Okay.
0: Ha, hello. ha Hallo. <lacht> ja. Das fand ich auch gut. Allgemein 3PO nochmal so viel Screentime zu geben, dass er, die er ja verdient hat. also Er ist der einzige Charakter, der wirklich in allen Star Wars Filmen dabei war. Also Anthony Daniels jetzt. Und ihm dann noch mal so einen schönen Abschluss zu geben, fand ich auch echt toll. Weil mhm. 3PO ja wirklich auch eine Schlüsselrolle in diesem Film einnimmt, indem er ja den, den Dolch... Lesen kann, aber nur mal nicht übersetzen kann. Ja. Fand ich auch super. Fand ich auch ganz, fand ich eine ganz tolle Idee, auch dass er es nicht sagen darf. Weil es gegen
1: seine genau. Programmierung verstößt. Weil ihm das, das der, der Emperor wahrscheinlich irgendwann mal wirklich eingeflößt hat lassen. Fand ich äh, toll. Gute Idee. Ja. Ja. Habe ich, hab ich richtig Spaß dran gehabt. Ja, ja. Das sind so Momente, ähm, wo ich dachte: oh, der Film könnte so viel mehr sein. Mhm. Äh, davon gab es ein, tatsächlich eine Menge, aber ähm, die, die Wege zwischen diesen Punkten waren für mich immer Hanebüchen und
2: nicht nachvollziehbar. Was ich ein bisschen schade fand, war äh, der Moment, wo er ähm, Chewy's Bowcaster und, und seinen Bandolier bekommt. Ja, ja. Und das dann hat er nicht den, der wurde überhaupt nicht ausgenutzt. Also, es war ja Marketing auf den Plakaten. Es gibt ja. eine, eine Hasbro-Figur davon. Ähm, und man hat halt gedacht: Okay, der, der dreht jetzt irgendwie durch und fängt an. An, Stormtrooper wegzuballern und ich habe da drauf <lacht> Mit seinen gerotet. roten Augen. Ich auch. Und, und ich alles, was passiert ist, er trägt halt einfach nur die Waffe und, <lacht> und den Gürtel irgendwie aufs Raumschiff und das war's dann.
0: Ja. Da, da fällt egal, mir wer der Satsui sein muss, er scheint ein toller Typ zu sein, ja. oder was er da sagt. Da ja.
1: fällt mir ganz kurz ein, an alle Hater von Episode 8, die sich mal beschwert haben, dass Hacks runtergemacht wird, genau deswegen. Fand ich das mega in Episode 8, weil es total nachvollziehbar war und er brauchte ja. keine Szene davor und Hux war ein glaubhafter Spion für die, für die Rebellion. Ja. Fand ich unfassbar befriedigend und toll. Und da hat Episode 8, da dachte ich mir ganz ja, so könnt ihr mit Episode 8 umgehen, weil ich bin nämlich ja der Meinung, das ist schon ein gutes Setup. Und danach sind die Vorzeichen doch irgendwie spannend für ein, für ein, für ein Finale der Saga. Und ähm, das fand ich mega, wie mit ihm umgegangen wurde. Was ein toller Tod, was ein toller. Toller Moment, den er da hat, wo er sie befreit. Dass er der Spion ist. Mhm. Habe ich, mhm. hab, hab ich ein bisschen kommen sehen. Ja, von ähm, der
2: Inszenierung her war es ein bisschen zu, äh, zu offensichtlich ja. schon. Das, das
1: yeah. ist mir generell bei dem Film aufgefallen. Der hat ein paar schicke Momente, auch die ganzen Wüstenszenen äh, fand ich toll. Aber äh, äh, Ryan Johnson bleibt für mich einfach der handwerklich präzisere, bessere Regisseur. Was die Inszenierung, die Schauspielerarbeit angeht, was die Inszenierung der Choreografie, der Raumschlachten angeht und so weiter, das ist bei J.J. Abrams immer alles so wuselig und, und viel und hat auch keine wirklich kohärente Bildsprache. Das ist immer ein bisschen Effekthascherei, finde ich. Ähm, das ist auch vielleicht Geschmackssache natürlich, ähm, aber da, da, das hatte schöne Momente, die, die super toll aussahen. Ich finde die ganze Kameraführung auf dem Wüstenplaneten wirklich sagenhaft. Hat der Film dann leider nicht so ganz durchgehalten. Ähm, auch wenn es natürlich hier und da einfach Mad Max Referenzen waren, auch gerade was diese Rauchbomben angeht, sie gelben, ja, ja. aber es ähm, war schon
2: super aus. Ich, es äh, es der, gab auch auf, der dem, auf dem Kommandoschiff, äh, äh, also wenn, wenn die quasi Chewie befreien und bevor sie gefangen genommen werden, Poe und Finn, äh, da wird sehr, sehr viel mit Reisschwenks gearbeitet und langen äh, Kamerasetups, äh, ja, auch wahrscheinlich super, auch Dolly gefallen. Cranes oder wie auch immer sie es da gemacht haben. Das hat aber richtig toll funktioniert, auch dieser spiegelnde Boden, wo dann immer die, die Sturmtruppler links und rechts ins Bild fallen, ähm, ist mir gestern beim zweiten Mal sehen noch aufgefallen. Also da, da hat er schon wirklich hier und da auch sehr schöne Ideen gehabt.
1: Ja, hier und da fand ich super, aber dann die, die Raumschlacht am Ende fand ich die schlecht inszenierte Raumschlacht äh, aller Star Wars Teile, ehrlich gesagt. Da habe ich gar keine Orientierung ja. gehabt. Äh, das war für mich einfach nur, äh, ja, sah ganz billig aus. Und auch der, der ähm, Raum am Ende, der, der, so die, die Arena. <lacht> äh, der habe ich zu keinem Zeitpunkt geglaubt. Das die war Sith einfach so ein ja, Blue, Screen, ja, Blue Green Screen äh, Geschissel, wo ich die ganze Zeit dachte, dass ich kaufe diese Größe nicht.
0: Ich, Was waren das hab, denn für Leute, die da drin saßen? Ja, ich habe das nicht verstanden. Ich dachte, das sind, halt das sind halt die Anhänger.
2: Das sind Sith-Anhänger. Entweder sind das,
0: das waren das die Todesser. <lacht> Oder wer war das? War das Palpatines Schergen? Na,
2: er hat ja diese Funksprüche abgesetzt, die, die im Crawl erwähnt werden. Ja. und ich denke mal alle möglichen Sympathisanten und wir haben ja ne, wir haben ja auch Blutlinie zum Beispiel besprochen das Buch ähm, ja. die gab es ja zu allen Zeiten sogar direkt nach dem, dem Fall des Imperiums was stimmt ähm, also klar ich meine es ist nicht äh, kein toller Tagesjob äh, wenn du da irgendwie den ganzen Tag in der kalten Arena rumsitzt <lacht> in deiner Kapuze ne aber <lacht> ich meine wenn Papa Perpetin ja. ruft
0: obwohl, die Szene fand ich auch schon irgendwie toll, weil du hattest Palpatine, der nur noch an Schläuchen gehalten wird, gar nicht mehr selber laufen kann, weil er so gezeichnet ist, ja. die Finger verkrüppelt, das Gesicht unfassbar zerstört, er ist blind. Ja. Und also du hattest tatsächlich, ich dachte schon, nach diesem Palpatine in Episode 6 kannst du eigentlich nichts Ekelhafteres mehr darstellen, aber es geht offensichtlich. Das war für mich wirklich ganz, ganz toll nachvollziehbar und auch toll ähm, gemacht, wie er da aussieht. Und auch, wie er dann hinterher Ray und Kylo sozusagen die Machtenergie entzieht, um sich selbst zu regenerieren. Auch das, fand ich, ein ganz, ganz toller Moment, wo dann diese gelb-orangenen Augen wieder durchleuchten, die er äh, kurz nach seiner Transformation in Episode 3 wieder hatte. Mhm. Ähm, also war wieder Palpatine in, in Full Power oder sogar noch in, in deutlich mehr Power, als er jemals hatte, weil er ja da in diesem Moment wirklich die Kraft aller Sith in sich vereint.
2: Kann ich nur so unterschreiben. Also ich äh, fand den Moment sehr klasse und ich habe auch zuerst gedacht, okay, jetzt äh, machen halt irgendwie Kylo und Ray ihn mit, äh, mit ihren beiden Lichtschwertern platt. Ähm, der kann ja eh nichts. Und mm. dass der der quasi dann in, in diesem Moment des Finales äh, das Ganze, die Stakes sozusagen nochmal nach oben geschoben werden, das fand ich schon äh, eine, eine sehr, sehr schöne Idee.
0: Wie die Dementoren entsaugt er ihnen die Lebenskraft. Mhm. Sozusagen.
1: Was ich ganz toll fand, war der erste, ähm wirklich der erste Stauner im Publikum, war ja der Moment, wo ähm, Ray die Machtblitze absendet, die Sith-Blitze. Äh, ja, wie auf geil der, war das denn? Das war ja. ein <lacht> unglaublich cooler Moment. Ja. Leider macht der Film diesen Moment auch wieder kaputt, äh, weil er dann danach halt zu schnell auflöst, weil man noch dass Chewie nicht gestorben ist. Also mhm. erstmal war das kein, habe ich sofort gedacht, der ist nicht gestorben, weil du nirgendwo, also so stirbt halt Chewie nicht, ne? Das ist ja, der ganze Film hat das völlig verinszeniert, dass man das, hatte ich zu keinem Zeitpunkt geglaubt. Und dann ähm, löst der Film es danach relativ schnell auf, auch, äh, weshalb die, der Zuschauer weiß, Chewie ist nicht gestorben. Und dann müssen die Charaktere, äh, die aber noch wo, wo man einfach noch glaubhaft erzählen muss, dass sie gerade glauben, dass sie äh, Chewie verloren haben, ähm, guckt man dabei zu, wie sie in einem Plot weiterrennen müssen, äh, der Geschwindigkeit der des Films geschuldet äh, und wobei denen halt keine, keine glaubwürdige Trauer entstehen kann äh, halt aufgrund des Tempos äh, und aufgrund der, der, der Tatsache, dass das Publikum bereits weiß, dass Chewie nicht gestorben ist. Das sind so für mich so Anzeichen und Beweise dafür, dass der Film ähm, ja nicht gut mit Emotionalität umgeht und einfach immer Plot vor
2: Charakter äh, ist. Ja, okay, das, das gab es in Episode 4 aber auch. Also ne, ich meine, ähm, als Ben stirbt und Luke äh, ne, an Bord äh, des, äh, des Millennium Falcon sitzt, hat er auch nur diesen kurzen Moment mit Lea, und danach geht es direkt weiter in die, nächste, ähm, in die nächsten Meteoritenschauer sozusagen. Ja, stimmt. Ähm, Andere
1: Filme haben auch Schwächen. Das, äh, das, 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 <lacht> das meine ich, nee, ich das das ist nicht. Mein meine Punkt.
2: Und ähm, Daisy Ridley verkauft das super, weil es gibt diese, diese tolle Szene, ne, wo sie dann äh, mit, mit Finn spricht und äh, wo sie sich irgendwie festhält. Man sieht also, sie, sie klammert sich irgendwie an irgendeinen Stahlträger. Und im Hintergrund John Williams, ne, der packt wieder alles aus, was nur geht. Er bringt Race-Thema in die Nähe von dem Emperor's Theme durch die Instrumentierung. Ja.
1: ja, das ist natürlich toll.
2: Und du spürst halt irgendwie, also ich habe es schon gespürt in diesem Moment, es waren wirklich nur 30 Sekunden oder wenn überhaupt, dass sie auf einmal überhaupt, also man hat ihr den Boden unter den Füßen weggezogen und sie weiß in der Situation gar nicht mehr, ja, ja. wo oben und unten ist. Und, ähm, also ich meine auch nur die unmittelbar danach, äh, yeah. dieses,
1: wo dann wieder zum Plotpoint gerast wird, der mich nicht interessiert, weil eben ein Wegfinder, ein Clou, den haben sie nicht mal benannt, ist ja. ein Clou zum äh, Wegfinder und dann steht natürlich das Raumschiff zufällig auf dem Weg, wo sie da, es war alles sehr, äh, man, ich kriege manchmal bei, bei Skripten äh, die Kritik äh, Convenience. Mhm. Weil wenn Dinge zufällig passieren, dass sie dem Skript helfen. Ähm, das sind immer die ersten Dinge, die man rausschmeißen sollte, weil die nicht funktionieren. Und bei dem Film war das einfach die ganze Zeit der Fall, weil ja. äh, einfach äh, die Dinge zufällig auf dem Weg liegen. Äh, und das meine ich nur. Ich, ich fand den Moment nach wie vor super toll. Äh, ja. Die Machtblitze fand ich irre. Ich fand äh, das auch toll, äh, wie, wie Kylo dann sie auch laufen lässt. Äh, generell, wie die getrennt und zusammengebracht wurde
2: in dem Film, fand ich eine Meisterleistung. Ich, ich finde auch, an dieser Stelle kann man auch wieder wunderbar die Verbindung zur Episode 8 bringen, weil ähm, das ist nämlich genau der Moment, wo, wo Luke äh, ihr sagt, ähm, du hattest überhaupt keine Angst vor der dunklen ja, Seite. Genau, ja, ja, hm? ja. Und genau. Und das ist genau das, was sie in diesem Moment macht. Sie hat nur, das, sie hat nur sozusagen einen volume und schiebt ja. ihr Potenzial halt einfach nach oben, weil sie unbedingt dieses Schiff aufhalten will, während Kylo mit ihr ringt, sozusagen in der Macht. Und äh, ganz großartiger Moment, also fand ich top. Generell viele vermeintliche Tode, also beziehungsweise
1: Memory Losses, äh, wo man am Ende dann gesagt hat, nee, wir lassen keinen wirklichen Main-Character sterben, sondern bringen das zu Ende mit allen. Ja, außer Ben. Ich halt, find, ja. Außer Ben, ja, das stimmt schon. Auf der anderen Seite, ähm, ich fand hinten raus, also, ich, das, was ich so schade fand, ist, man hat ja den gleichen Main-Bösewicht hat sterben lassen jetzt, wie in Episode 6 zum großen Finale auch schon mal. Hm. Und in Episode 6 hat sich das alles viel monumentaler angefühlt und endgültiger <lacht> angefühlt. Äh, und am Ende haben halt alle Welten feiern dann noch den Tod. Und dieses Mal kommen mehr Leute, Völker aus der ganzen Galaxis verteilt her, um zu retten. Und am Endeffekt sieht man halt diese billige Busch, äh, Feier im Busch <lacht> und kurz mal ja. die zwei Ewoks, die sich anlächeln. Äh, und das war's dann. Ich fand das Ende super unbefriedigend. Also man will doch dann zumindest große Feuerwerk haben äh, und noch mal irgendwie zu allen Bespien sieht man auch kurz. Aber das fand ich total unbefriedigend. Also dass da dass Episode 6 hat total Hat viele Monumentale, auch mit dem Song natürlich, geendet. Äh, und das fand ich jetzt total das fand ich wirklich langweilig. Ja, aber das, das ist, ist ja das, was ich,
2: was ich vorhin meinte, ne? Das geht, hier geht es wirklich um den Blick nach innen. Deswegen endet das ja auch mit Ray, die irgendwie die Lichtschwerter in auf Tatooine Ja, Tilo, das, das
1: kann es ja alles. <lacht> mit dem Blick nach innen enden. Also es tut es ja auch am Ende. Aber davor will ich doch das große Feuerwerk und das große Finale und alle feiern und sollen auf äh, stormtrooper Stormtrooper-Helm rumtrommeln. Äh, das will ich doch sehen. Also am Ende. Und das will ich noch mehr sehen als in Episode 6, weil das ist Ende der Saga. Und das verstehe ich nicht, warum man da gesagt hat, nö, äh, ach komm, es bringt bis zu Ende mit Ray of Tatooine alleine. Was toll ist, keine Frage. Ja. Tolles, tolles, tolles Ende. Äh, auch super, wie, wie intim und klein das dann
0: am Ende endet. Schade, dass der Film ist davor verbockt. Vielleicht hätte man aber auch einfach sonst gesagt, jetzt zitiert sich der Film wieder mit Episode 6. Dass man sagt, das haben wir doch schon alles gesehen, jetzt machen die das wieder. Oh, der Film ist wie Episode 6. Dass man das vielleicht deswegen etwas kleiner gemacht hat. Ja, macht
1: er ja trotzdem. Macht er ja trotzdem halt nur in Scheiße. Also trotzdem äh, am Ende, ja trotzdem in Bespin und mit äh, den Ewoks. Also macht er ja genau das, also diese, diese äh, billigen Cuts in äh, andere Welten und so. Mhm. Nur mit dem Unterschied, dass danach noch gesagt wird, äh, in allen, überall stehen sich für euch auf. So, das ist das, ja. das war das Ende. Es ist trotzdem rip-off, aber dann, dann geht doch zumindest all in. Ich will das große Feuer wechseln, das ist das Ende. Und das, der, trotzdem, der Tod für, von Palpatine hat sich für mich äh, weniger endgültig angefühlt. Und das ist irgendwie mein Kritikpunkt, weil man mhm. ja den gleichen Bösewicht bezwingt, wie in Episode 6 auch schon. Ja.
0: Und vor allem, woher willst du jetzt wissen, dass er wirklich tot ist? Weil in Episode ja. 6 warst du ja auch davon ausgegangen, dass er tot ist, als er in diesen Reaktorschacht fliegt. Ja, genau. Das jetzt so hast du ihn mit, dein, mit mit seinen eigenen Sith-Blitzen gekillt, indem sie da die reflektiert hat. Er hat sich aufgelöst wie der Nazi in, äh, für die ja, Jäger des das verlorenen Schatzes. Mhm. Aber ähm, woher nimmst du jetzt die Gewissheit, dass er wirklich weg ist? Ja, ja, das genau. kannst du doch in diesem Fall gar nicht mehr, weil, man, weil der Tod in Star Wars nichts mehr wert ist ja. seit diesem Film.
2: Lando hätte ihm eigentlich noch einen ja. Pfeil in den Kopf schießen müssen. Äh, so wie am Oder Anfang. Das, auch das ist mir irgendwie ja. aufgefallen. Der Film ist erstaunlich brutal für einen Star-Wars-Film. Also die, die, die Art der Gewalt, die, die on Screen sozusagen auch präsentiert wird, ist, ist schon äh, eine andere Stufe als vorher, finde ich.
0: Hm. Ja, Vielleicht sind die, die Kinder von heute auch einfach mehr gewohnt.
2: Kann sein. Oder wie, wie General Pride am Ende. Ne? Ähm, auch wie man ihn wirklich sehen kann, wie er aus, seinem, aus der ja, Kommandobrücke ja. heraus äh, geschleudert wird durch die Explosion da war schon, äh, war schon nett was dabei.
1: Den fand ich generell einen coolen neuen Charakter. Ja. Der hat mir Spaß.
2: Spaß gemacht. Ich fand auch diesen Moment, wo er einfach nur den Blaster nimmt und ne, den, den Hax ja. abknallt und dann sagt ja, er, ja, ja, wir super. haben unseren Maulwurf.
1: Ja, <lacht> super cool. Ja, generell, genau. Solche Momente äh, waren dann wirklich wirklich äh, toll. Die Musik können wir noch ansprechen. Ähm, mhm. John Williams hat natürlich wieder aus allen Rohren gefeuert. Äh, und äh, mit seinen, wie, wie alt ist er mittlerweile? Über 90? Nee. nee ist knapp noch nicht 90. 90. Knapp 90 Jahren hat er also <lacht> wieder einen energiegeladenen Score geschrieben, der mich äh, das eine oder andere Mal zum, zum Beinen gebracht hat. Einfach, weil es so wirklich wahnsinnig schön war. Auch wie, wie Luke dann den X-Wing. Äh, aus dem o ja. Ozean äh, geholt hat und Yodas Theme im Hintergrund
2: läuft. Also äh, eine Reminiszenz Ich glaube, das, ähm, glaub, das ist sogar die Originalaufnahme. Das habe ich auch gedacht, ehrlich gesagt. Ich, ich habe es noch nicht äh, verifizieren können, aber ich hatte, als ich im Kino saß, wirklich eindeutig den Eindruck, ähm, einfach weil der mhm. ne, der, der die Soundkulisse ist ein bisschen anders, wie sich der, der Klang ausbreitet. Ähm, aber, ich wie gesagt, wir können es noch nicht verifizieren, aber ich hatte den starken Verdacht, dass es tatsächlich in, äh, das äh, Yodas-Theme ist. Was natürlich ein bisschen strange ist, ne? Weil es ja eigentlich ja, Yoda ist. Aber ähm, es heißt halt so. Und es ist natürlich auch immer gleichgesetzt mit dem Force-Theme. Also wird ja gerne immer so äh, 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 in, im Austausch auch benutzt. Äh, aber die Szene ist richtig cool, ja. Mhm.
1: Und er hat ein Cameo bekommen. Er ist nämlich mhm. ein Barkeeper. Mhm. Auf kim -G. Auf Kim-G. Kim ein, ein lust toller Moment, man erkennt ihn sofort.
0: <lacht> ja, ja, genau, mit der Augenklappe. Ja. Äh, ich glaube, ich war auch der Einzige im Kino, der das äh, gecheckt hat, dass das John Williams ist, weil mhm. ich mich wirklich gefreut habe und so, oh, geil, so ja. einen Moment hatte. Ja. Ich dachte, jetzt gucken mich gerade alle total bescheuert an, weil, <lacht> warum finde ich den, warum feiere ich den Barkeeper gerade ab? Er hat sich diesen Cameo auch einfach verdient, nach, nach dieser Leistung. Äh, alle neuen Star-Wars-Filme äh, ja, mit der Musik zu bespielen. Finde ich es einfach ein ne, ne, schönes Dankeschön, dass er jetzt auch mal in einem Film aufgetreten ist. Ja klar, ist. das
2: gehört auch dazu. also Es gab ja gerade in den Prequels auch sehr, sehr viele äh, Cameos von, von äh, äh, Crew, auch Crew-Membern, die irgendwo immer mal durchs Bild gelaufen sind. Und jemand, der eben so wichtig ist wie, wie Johnny, der darf dann auch mal.
1: Johnny. Hm. Auch schön, wie dann Kylos Theme zu einer Dur-Variante wird, <lacht> als er am Ende ja. ähm, dann genau äh, äh, zu Ben-Solo wird, äh, fand ich auch schön. Und dann mit, mit Ray's Theme äh, sehr schön harmoniert. Ja. Generell ist ja ein altbewährtes Mittel von John Williams, wie er mit äh, wagner mit Leitmotiven umgeht, äh, funktioniert in diesem Film auch wieder ganz toll.
0: Da gibt es auch ähm, wie viele Videos auf YouTube zu, die schon seit Episode 7 darum geistern, inwiefern äh, das Theme von Kylo Ren und Rey sich auch überschneiden und teilweise die gleichen Melodien besitzen. Mhm. Und inwiefern Palpatines Theme sich auch in Kylos und Rays Theme widerspiegeln. Äh, also auch teilweise sehr offensiv sogar, wenn man sich diese, diese Analysevideos mal ansieht. Äh wo ich mich dann auch gefragt habe, wusste John Williams das von vornherein? Hat man ihm sowas wohl gesagt oder ist das einfach Never. nur Never. Niemand
1: wusste von vornherein, dass sie ein Palpatine ist. Das ist nicht ansatzweise in Episode 8 bespielt. Das, das stört mich auch ein bisschen, wenn man sich die Trilogie jetzt im Gesamtkontext anguckt. Das ist einfach nur jetzt, man beugt sich dem Fantum. Aber ich fand es befriedigend in dem Film für sich genommen. Super unbefriedigend in der Trilogie. Aber ähm, das hat doch niemand gewusst. Kann man niemand
0: erzählen. Wobei, das Kylos und rays Team teilweise ja, die ganzen, natürlich, ähm, natürlich. Elemente hat, das war klar. Ja, ja das, das schon. Äh, dass, dass man irgendwie da eine Verbindung andeutet. Gut, dass es jetzt am Ende der, der Zweiklang der Macht wird, war wahrscheinlich dann auch wieder spontan. Nee, ich hatte mich nur gefragt, weil das mit Palpatine jetzt auch wirklich so ganz toll da reingepasst hätte.
2: Ja. Mhm. Apropos Cameos, ähm, Dennis Lawson, der gute Wedge, hatte ja auch einen kurzen Auftritt.
0: Ja, wir ich vor
1: sofort erkannt. Mhm. Alp, Ach, ja, 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 ja. Auf jeden Fall, das war wirklich ganz toll. Ich habe ganz laut Wedge gerufen und die ganzen Influencer bei dieser scheiß Disney-Premiere haben mich angeguckt und gedacht, was? Was
2: hat er denn jetzt? <lacht> äh, aber da habe ich mich ja, sehr gefreut. Haben so Kartoffelwedges nach dir geworfen. Dann so. Ja, genau. Ja, ich nimm, <lacht> nimm halt.
0: Wedge! Ja.
1: Äh, voll cool. Voll, das war ein schöner Moment.
0: Mhm.
1: Ach,
2: mit sowas kriegt man mich ja dann immer, ehrlich gesagt.
1: Mhm.
0: Ja, das sind, das sind nur zwei Sekunden und die <lacht> machen einfach so viel für, für das Star Wars Fanherz aus.
2: Ich habe auch in der, in der deutschen Fassung, habe ich wirklich darauf geachtet, ob ich die Stimmen, also die Synchronsprecher der ganzen Jedi, die am Ende nochmal auftauchen und Ray Mut sprechen, ob ich die erkenne. Aber ähm, ich weiß nicht, also Liam Neeson war, glaube ich, nur der Originalsprecher, aber ich glaube bei den anderen. Mace
1: Windu auch, Mace Windu auch, wie ihr auch ja. erkannt.
0: Ja, und Kanan und Ahsoka waren auch die aus den Serien. Okay, Ach, wirklich? Das habe ich nicht erkannt. Ja. Also im Original
2: habe ich sie sofort erkannt, da waren sie tatsächlich alle da, aber in der deutschen mhm. Fassung erschien ja, mir das nicht so ganz.
0: Doch, doch, das waren auch die, die äh, echten, also die, die klassischen Synchronsprecher, die wir auch in den Prequels und in, in den Serien gesehen haben. Ja. ja. Wo du das gerade ansprichst. Du hattest natürlich viele inhaltliche und visuelle Klammern in diesem Film. Du hattest Palpatine am Anfang, der sich selbst zitiert mit den mannigfaltigen Fähigkeiten, da haben wir schon gerade drüber gesprochen. Du hattest Luke, der den X-Wing aus dem Sumpf holt, was sonst Yoda gemacht hat für seinen Schüler. Jetzt macht es Luke für seine Schülerin. Du hattest ähm, Palpatine am Ende, der das, das Dach aufmacht und Ray lässt ihn, äh, und, und Ray auf diese Raumschlacht guckt, so ähnlich wie äh, Palpatine Luke das vorgeführt hat, dass seine Freunde verlieren ähm, im Kampf um den Todesstern. Und du hattest natürlich die Klammer zu Episode 7, das Gespräch von Han und Kylo, was auch fast eins zu eins ähnlich war, nur diesmal mit einem anderen Ausgang. Also, du war da waren sehr viele viele Sachen, die sich jetzt so zum Ende hin rund angefühlt haben. Mhm. Also, dass, indem sie die gleichen Situationen noch mal durchleben, nur halt mit einem anderen Ausgang. Ja. War
2: das nicht toll, dieser Moment, wo, wo Ben zu seinem Vater sagt ähm, Er sagt, glaube ich, Vater, ne? Und Han sagt dann nur, ich weiß, also ein No. Ja,
0: Großartig. das war so geil, ja. das stimmt. Ja, großartiger typischer Han-Solo-Moment.
1: Ja, ich hab, ja, ich hab das, die Form nicht so geglaubt. Ich, ich dachte auch erst, ich war erst sauer. Wieso der ist also kein Machtgeist? Wieso kann der denn jetzt da auftauchen? Und irgendwie hat man das noch nicht gehabt, bis im Star Wars-Universum so eine Erinnerung. Nee, war ja auch kein Machtgeist. Genau, war seine so Erinnerung. Ja, ja, komische Form. Und vor allem ja. irgendwie schön. Ich finde es so schön auch, dass Leia ihn da ja irgendwie dann so bekehrt hat. Ich hatte diesen, diesen Monolog gar nicht mehr gebraucht. Mhm. Obwohl es natürlich toll ist, nochmal Harrison Ford zu haben äh, im letzten Film.
0: Ja. Aber wart ihr nicht überrascht, dass Ray ihn killt in dem Moment? Nee. Er war, er war abgelenkt, sein Lichtschwert fällt auf den Boden, er ist sozusagen unbewaffnet und sie sticht zu.
1: Ja, weil ich da schon wusste, dass sie ihn heilt. Weil das ist natürlich so, diese Schlangenszene war so weirdly lang, dass ich natürlich wusste, dass das ist ein. Äh, vorbereitet, ein, Plan, ein Planting ist, mhm. äh, um das bitte aufzugreifen. Das äh, dass es dann nochmal auftaucht und nochmal auftaucht. Und hätte, ich hatte die ganze Zeit, wie lustig wäre am Ende, wenn sie wieder Kylo zum Leben erweckt hätte und der sie dann wieder <lacht> ja, zum Leben genau. erweckt hätte. hätte. Ich hätte das <lacht> die ganzen Abend hätte ich das zugucken können, wie sie das, wie sie sich gegenseitig heilen und immer wieder nacheinander umkippen.
0: Ähm, ja. <lacht> fand ich weil, lustig. Weil mir gefiel die Szene im ersten Moment total gut, dass sie ihn ersticht. Weil ähm, du hattest auf Passana diesen Moment, wie wir gerade gesprochen hatten, dass sie die ähm, Lichtblitze auf diesen Transporter loslässt und dann selbst über ihre eigene Tat so erschrocken war. Und dann hätte ich es eigentlich ganz cool gefunden, wenn sie Kylo ersticht und dann, also, dass man... Ihre, ihren Weg oder zumindest mehrere dunkle Seite Momente andeutet bei ihr, um sich selbst auch so ins Zweifeln zu bringen und sie kämpfte hinterher gegen sich selbst nochmal. Oh, wie dem, cool war das denn? Des Todessterns. Mit dem doppelseitigen ähm, Lichtschwert. Mega cool. Ja, mir gefielen einfach diese Momente, ähm, sie wirklich mit der dunklen Seite zu konfrontieren und aktiv ins Straucheln zu bringen. Vielleicht hätte mir das sogar noch besser gefallen, wenn wir jetzt noch, also wären wär, wär diese Momente dieser dunklen Seite noch stärker gewesen und wir würden jetzt noch einen Film kriegen, der sie wieder zurück auf die gute Seite bekehrt, zum Beispiel.
2: Ich, ich fand es toll an dieser Sequenz, wo sie ähm, auf den Ruinen des Sternzerstörers gegen Kylo kämpfte, dass sie zum ersten Mal Schwäche gezeigt hat im Kampf. Weil sie hat ja zweimal mhm. Kylo quasi schon besiegt, ähm, in, in 7 und 8. Und auf einmal schwächelt sie und ähm, sie, man, sie spielt das wieder so fantastisch. Du siehst ihr das an, wie sie plötzlich ihre Hand äh, so, äh, so ein zweites Mal zusammenkrümmt, weil da irgendwas ist, weil sie sich verbrannt hat oder weil sie die Kraft nicht mehr hat, um das schwer zu halten oder irgendwas. Und du merkst genau, dass Kylos ähm, äh, also Lichtschwerbewegungen, das Schwingen, wird immer mächtiger und es wird immer langsamer auch. Also er nimmt dann auch die Geschwindigkeit raus, weil du plötzlich merkst, okay, er ist jetzt auf einmal der Beherrschende in diesem Kampf. Und sie stürzt dann irgendwann ne, und äh, sitzt dann irgendwie auf dem Boden. Und da habe ich zum ersten Mal wirklich richtig Angst gehabt, dass sie Ray. vielleicht diesen ja. Kampf nicht überleben könnte oder eines ihrer Gliedmaßen verlieren könnte. Das habe ich auch gedacht. Das habe ich auch gedacht. Oder was das fand mhm. ich auch
1: toll. Ich fand auch generell diesen Kampf ganz, ganz toll choreografiert. Mhm. Was eine tolle Kulisse. Eigentlich, der, eigentlich der, einer der besten Lichtschwertkämpfe fand ich in der ganzen Saga, ehrlich gesagt. Also auch weil es total äh, das Gegenteil ist von, von Mustafa. Ne? Ja. Und ist ja auch so ein bisschen, sollte ja auch, finde ich, auch sehr offensichtlich daran erinnern. Ja. Ähm, ja. Weil das Element ja auch immer so in die Kampfkulisse schwappt. Äh, und die, die, die beim Springen und so, fand ich toll. Ich fand auch generell äh, die Stunts in diesem Film toll und ich fand auch gut, wie, äh, wie Rey mit der Macht äh, interagiert hat und äh, wie sie springt und landet und auch fand ich schon toll, auch in dem ersten Moment, wie die Steine um sie kreisen, wie sie dann landet etc. Das ja. fand, ich, fand ich alles äh, irgendwie cool. Mhm. Rey und die Macht. Mhm. Ja, fand ich äh, eine ganz tolle Kampfszene und auch cool, wie die Macht äh, das Lichtschwert äh, zum Flackern
2: gebracht hat. Ja. Und wie die auch gegenseitig, also wie, wie einmal Rey und einmal Kylo dann auch mit der Macht das Lichtschwert aufgehalten haben. Das ja, das fand Mann. ich
1: dann, das war zu sehr Episode 3 für mich, wo, die, <lacht> ja. wo man da ja sieht, wie, wie Meister und äh, äh, Schüler gegeneinander kämpfen und die gleichen Taktiken anwenden, war halt auch, auch äh, in der nette Hommage an Episode 3. Mhm. Ja, fand ich einen tollen, tollen Kampf. Ich es generell super, die, die, die Storyline zwischen den beiden fand ich makellos und toll, also ich ganz, ganz gut, ja. wie die dann auch wie, da getrennt wurden, wie, der, wie sie mit, äh, ihrem, mit seinem äh, TIE-Fighter abhaut. Ich hab's nicht ganz zusammenbekommen in meinem Kopf, warum sie, vielleicht durch Leias Tod, warum sie dann sich so an Luke wendet, ja, fand ich auch schön, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Sie, sie, wollte,
2: sie wollte sich ja zurückziehen, so wie er auch. Ja, genau. Weil sie einfach Angst davor hatte, dass sie zu gefährlich wird für die Galaxis. Mhm. Darum ging es nur.
1: Ja, also das fand ich auch schön. Dann, wie mit Luke umgegangen wurde, fand ich ein bisschen albern, also dass man so einen, so einen kompletten 180 dann vollzieht. Auf der anderen Seite, ähm, ja, ein weiteres Zeichen, dass der Film sich da so ein bisschen dem Phantom beugt. Ja. ja, wahnsinnig viele Eindrücke, die man erstmal sortieren muss, äh, deswegen entschuldige ich, wenn wir da jetzt ein bisschen von äh, Höxchen auf stöckchen äh, kommen, aber ich glaube, das ist erstmal so ein bisschen jetzt so eine impulsive Folge, um äh, einfach mal unsere Eindrücke erstmal äh, so zu schildern und ähm, ja, eben. deswegen entschuldige ich dann diese Struktur, wir werden auf jeden Fall in anderen Folgen danach noch ein bisschen äh, strukturierter auf, auf die
0: verschiedenen Thematiken eingehen. Hm. Was meint ihr denn, was bleibt jetzt nach Episode 9? Also... Für die Sequel-Trilogie vielleicht ein schöner Abschluss, aber auch ein schöner Abschluss für alle neuen Filme? Nein. <lacht> nee. Gut, danke schön. Ich bin dann <lacht>
1: ja aus den äh, oben genannten Gründen bin ich da äh, einfach ein bisschen enttäuscht, einfach weil ich äh, das Natürlich gehört es zu Star Wars äh, nicht die elaborierteste, komplexeste Storyline, ähm, aber es war doch immer sehr ein emotionaler Ritt und irgendwie kohärente Heldenreisen. Ähm, und das fand ich in diesem Film halt wirklich offenbar und passt ein bisschen aktuell in so diese ja, Avengers Endgame Zeit, das Alter, was jetzt angebrochen ist, wo man meint, äh, Filme und, und, und äh, Franchises äh, zu einer gewissen, zum gewissen Weise zu Ende zu bringen, mit immer größeren Schlachten, mit äh, immer größeren äh, Special Effects und so weiter äh, und dass Star Wars da jetzt auch dann mitmachen muss, finde ich schade, einfach. Ich hätte mir da irgendwie einen kleineren, intimeren Rahmen gewünscht und so und bin auch gar nicht gegen dieses Ende, wie du es nennst, Tilo nach innen gewandt. Ich finde nur, man hat sich da jetzt dann am Ende doch breitschlagen lassen und hat, man hat gemeint, ja, äh, Endgame, hier äh, ja, Challenge accepted, wir, wir äh, machen den, die noch größere Schlacht. Und das ähm, passt für mich nicht so zu Star Wars. Deswegen finde ich, der Film führt diese Reihe nicht gebührend zu Ende. Aber Hätte ich auch vorher nicht erwartet, um ehrlich zu sein. Von daher ähm, als gut. Mhm. Episode 6 für die, für die, für die ersten sechs Teile doch so. Sehr, deswegen war ich auch sehr un unemotional generell, weil ich dachte, äh, das gibt ja schon ein tolles Ende. Dachte ich äh, am ersten mhm. Tag dann, als ich aus dem Kino gegangen bin, dachte ich mir, ja, ist ja nicht so schlimm. Wir hatten ja schon ein tolles Ende.
0: Ja, also man muss irgendwie die, die Sequels, glaube ich, noch mal etwas abkapseln von der ganzen Saga. Dann fühlt es sich vielleicht doch etwas besser an. Äh, mhm. Weil genau eben, wie du sagst, mit Episode 6 ist eigentlich das, das perfekte Ende einer, einer Saga schon gegeben worden. Ähm, aber ich fand so innerhalb dieser Sequels und nach diesem Zeitsprung, 25 Jahre nach Episode 6, diese ganze Geschichte, die dann kommt, finde ich, fühlt es sich schon, fühlt es sich für mich rund an, einfach. In dem, in, mit diesen Charakteren, die wir jetzt kennengelernt haben, fand ich, das, das wurde alles so jetzt schön Versöhnlich zu Ende geführt. Klar, kann man immer wieder hier und da noch nörgeln, aber ich glaube. Wie geht denn jetzt weiter eigentlich?
1: Ey, war das am Ende so ein sehr eindeutiger äh, 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 Spin-off-Fingerzeig eigentlich, als äh, Lando die äh, Reiterin fragt,
2: was ihre Geschichte <lacht> ist? Wo sie herkommt. Ja. Das habe ich nicht verstanden, habe ich gar nicht verstanden. Nee, äh, schloss ich mir auch nicht. Vielleicht wird es irgendwann in einem Buch oder in einem Comic aufgegriffen. Das, äh, das könnte, könnte das bedeuten. Aber wer weiß, ich meine, wir erwarten ja so viele Projekte mittlerweile, was Disney Plus betrifft. Ähm, es würde mich nicht wundern, wenn, wenn man die Geschichte vielleicht äh, von ihr weitererzählt oder von dem einen oder anderen Nebencharakter.
1: Ich habe mich total geärgert, dass man wahrscheinlich jetzt zum letzten Mal im Kino den Title Crawl sehen wird. Mhm. Ähm, das, ich, mhm. das fand ich so schön. Also diese Opening fanfare Fahre äh, im Kino zu sehen, ist immer wieder Gänsehaut. Und äh, ja, da habe ich jetzt gerade, da, da wurde ich dann sehr nostalgisch, auch gerade beim zweiten Mal gucken, weil ich dachte, oh nein, das wird man wahrscheinlich nicht mehr erleben. Also, was soll einen, einen originären Film, einen originären Film <lacht> mm. angeht. Ja, höchstens, dass man mal irgendwie ein Remake äh, gestartet wird, irgendwie von den, von den Pre Prequels oder sowas. Aber ja, diese Opening von jetzt zu sehen von einem, einem originären Film, weiß ich nicht, ob das noch mal kommt. Aber mm. das fand ich Schaffte schade.
0: Hatte man vor ein paar Jahren auch noch gedacht. Also von daher, also ich glaube auch nicht, dass das äh, Mark Hamill noch mal damit gerechnet hätte, irgendwann noch mal Luke Skywalker zu spielen und vielleicht gehen jetzt noch mal 40 Jahre in den, ins Land und dann gibt's Ray als alte Oma, die irgendwie noch mal irgendwelche Abenteuer bestreiten muss. Also wie gesagt, das ist alles möglich im Star-Wars-Universum.
2: Ja, kann sein. Ja, für mich war für mich war, ähm, Episode 9 ein Entschlusspunkt, tatsächlich nur von, den, von der Sequel-Trilogie, ähm, äh, weil diese Trilogie auch in sich halt einfach so, so extreme äh, Unterschiede hat, was die, die, ähm, die den visuellen Eindruck, aber auch die Stringenz und ähm, den, die, die, die gesamte Verbindung innerhalb der einzelnen Filme auch betrifft. Das Holdo-Manöver -Hol war ein One-in-a-Million-Shot. Genau, genau. Ähm, aber wie gesagt, unterm Strich ist es natürlich so, ähm, dass äh, ich immer noch dieses große pulsierende Herz auch gespürt habe, ähm, was dieses Franchise immer noch in sich trägt. Und äh, das, hat mich, das hat mich abgeholt. Und deswegen hatte ich auch sehr viel ähm, Wärme und, und sehr viel positive Energie, als ich aus dem Kino rausging. Mhm. Ähm, es gab gestern, das fand ich halt auch krass, in der deutschen Fassung war das nicht so, weil das war am Premiertag, also da waren sehr, sehr viele ähm, Hardcore-Fans irgendwie da. Aber gestern Abend ähm, waren tatsächlich einige schon dabei, die auch während des Films hier und da gelacht haben und nicht an den Stellen, die witzig sein sollten, sondern weil sie mit der einen oder anderen Story-Entscheidung nicht zufrieden waren. Und mhm. ähm, das hat mir dann doch ein bisschen wehgetan, weil ähm, ne, irgendwie, äh, auch wenn es ganz klar ist, ne, die, die visuelle Sprache mag nicht so, auch on point sein, wie das bei Episode 6 ne, so im letzten Akt ist oder auch was George Lucas am Ende von Episode 3 zum Beispiel macht, aber es hat immer noch ähm, ehrlich und wahrhaftige Momente, finde ich, und die, die tragen diesen Star-Wars-Film, äh, glaube ich, jetzt für die, für die nächsten Jahre auch bei vielen, glaube ich, in einer sehr positiven Erinnerung.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein versöhnlicher Abschluss. Mhm. Oder, Stefan?
1: Die einen sagen so, die anderen sagen so. <lacht> Aber ich, ja, ja, also ich war bei Episode 8, glaube ich, fünfmal im Kino. Ich glaube, mir äh, reicht es es mal gucken jetzt äh, wie euch. Letzt, vor zwei Jahren ähm, <lacht> reicht es mir jetzt auch. Mhm. Ich brauche den jetzt nicht nochmal sehen. Ehrlich gesagt, dafür ist mir das zu anstrengend, ähm dieser, dieser äh, Schlüsseljagd zu folgen und diese ganzen Momente, die kann ich mir dann irgendwann ja auch auf YouTube angucken, die ich toll fand, also das ist so ein bisschen, was mich dann äh, ja, mich wütend macht, aber du hast recht, ich finde, die Liebe, die man spürt, gerade was so das Szenenbild-Department, das Creature-Department angeht, in diesem Film ist unfassbar toll, auch dass man bei den Establishing-Shots auf dem neuen Planeten dann immer so, so eine, äh, so eine fremdartige äh, exotische Kreatur. Kreatur vorne im Bild sieht, ja. finde ich immer, das war für mich dann äh, total toll OT-artig äh, und da, das, da geht mir immer das Herz auf, weil ich denke, das, da fließt so viel Arbeit rein und so viele Creature-Entwürfe wahrscheinlich auch, die dann JJ Arons vorgezeigt werden und ähm, ja, das finde ich dann, das macht Spaß, auch diese, diese exotische Kreatur, die ähm, auf dem äh, Dschungelplaneten dann war, das ist dann, ja, da, da, da geht mir das Herz dann auch auf, aber ja, wie gesagt, ich fand das dann teilweise so ein bisschen blutleer, was so die, die Raumschlachten angeht und diese ganze ja, Effekttascherei. Und das ähm, ja. muss, muss nicht sein. Da muss, da muss sich vor allem ein Franchise wie Star Wars nicht dem aktuellen äh, weirden Trend beugen. Und ähm, mhm. ja, auf der einen Seite natürlich verständlich, warum es das tut.
0: Bin mal gespannt, äh, ob wir auch da vielleicht nochmal so ein paar Hintergründe bekommen, irgendwann mal in Comics oder in... Äh, Computerspielen, zum Beispiel die Geschichte, die äh, Lando angedeutet hat, dass er mit Luke schon auf Passana war und zusammen nach dem Sith-Wegweiser gesucht haben. Das sind vielleicht auch nochmal Geschichten, die ja, warum, ja, warum hat Lando das nicht als alle,
1: als alle nach Luke gesucht haben? Warum hat Lando da nicht mal gesagt, Leute, ich war neulich mit ihm unterwegs und habe diesen Wegfinder gesucht? <lacht> ja, das, das war, passt nicht. Das, passt, das nicht. passt überhaupt nicht. Und was ich auch nicht so vorhin verstanden habe, dass äh, Ray am Ende ja ihre Eltern so ein bisschen opfert. Ihre Eltern spielen mir gar keine Rolle mehr, äh, obwohl, das die, eigentlich die krassesten Helden dieser, dieser Sequel-Trilogie waren, die ja. sie versteckt haben die ganze Zeit, sich für sie geopfert haben, Harry Potter- esk. Äh, und dann am Ende äh, sagt sie, ich bin Skywalker. <lacht> also äh, schön, schön im Sinne der, äh, der, der Overall-Geschichte. Aber, äh, Alter, die, diese, die Eltern haben für sie ganz schön viel getan. Die haben sich selber versteckt äh, und wollten nicht auffallen. Haben ihre Tochter versteckt. So gut, dass der übermächtige Imperator, der tausend Raumschiffe vom Himmel holt, sie nicht findet. Und dann äh, am Ende sagt sie, nö, ich bin Skywalker. Dann denken die beiden Eltern ja auch, ja, toll.
0: <lacht> Danke für mich Das ist
1: schon okay. Das, das verstehe ich auch. Aber Genau, aber das fand ich zum Beispiel weird mit, mit Lando und dem, dem Luke äh, ja. Wegfinder. Ja, ja,
2: Keine Ahnung, warum sie das überhaupt eingebaut haben, weil das ja so offensichtlich entgegen seiner äh, seiner Entwicklung, die wir in Episode ja. 8 kommuniziert bekommen, läuft. Ja, oder 7, ne? Mhm. Also auch ja.
0: genauso. Mhm. Kann auch sein, dass es relativ kurz nach Episode 6 war. Aber das weiß man ja nicht, wann die unterwegs waren, weiß man ja nicht. Das, von daher kann es ja auch länger ja. her sein. Ja. Ich finde nur, Landos Auftritt war so ein bisschen random, weil er war auf einmal auf Pasana ganz zufällig. Ja, convenient. plötzlich da. Ja, natürlich. Ja, ja
2: aber das, das Coole war, war doch sein, sein Fortbewegungsgerät. Ne? Das war ja ein Sandcrawler ohne den Aufsatz. Er hat quasi nur so einen Lowrider <lacht> geritten.
0: Ja.
1: Aber <lacht> also ja. den Planeten fand ich auch toll. Da, äh, auch haben diese kleinen Babys mhm. äh, von denen zu mhm. sehen, mit diesen diesem Schauspiel folgen. Das fand ich auch schön. Ja. Das sind diese kleinen Momente, und da hat er so viel Herz gehabt,
2: der Film. Und dann, der, der hat so sehr
1: der, krasse Amplituden einfach, ja. was das ja. Und
2: das war ja auch dann sehr intelligent gelöst in dieser Situation wieder mit der Kette, die Ray dann umbekommt. Und das ist aber Super. die Kette, die Kylo dann reißt, damit Mega er dann weiß, Idee. wo sie ist. Mhm. Mega äh, Idee. Und das, ist, das, äh, ne, das hat mich, ähm, das verwundert mich auch dann immer so ein bisschen, dass der Film teilweise so ganz äh, wirklich intelligente Ideen präsentiert, wie man die Geschichte vorbringt. Und dann aber teilweise auch so auf die allertumbeste äh, und platteste Art ähm, sagt, ja, okay, jetzt gehst du dahin und dann kriegst du ja. das und dann sagt es gibt ein, Es gibt einen
1: zweiten Skipper, es gibt einen zweiten Wegfinder, ja. es gibt, es ist, äh, ja. das, ist, das, ist, das ist so schlecht wirklich gelöst, mhm. aber das ist da genau, und das könnt ihr ja auch nicht, äh, klar, möchtet ihr den Film jetzt, aber das müsst ihr ja auch sehen, das ist ja einfach das ganz, ganz grauenhaftes Plotting. Ja, ja klar. Und, Deswegen, ähm, wie gesagt, also ein Meisterwerk ja. ist
2: er nicht, ne? Nein, ähm, ja. auf, de, auf dieser Ebene und ich glaube auch, ähm, das habe ich ja in die, die WhatsApp-Gruppe, das war eine meiner ersten Kommentare, glaube ich, auch reingeschrieben, dass ein random Kinogänger, ähm, der zum ersten Mal ins, ins Kino geht und sagt, hey, Star Wars, cool, gucke ich mir jetzt mal an, der wird ja überhaupt nicht abgeholt. Also, ähm, ich, ja. weil, weil einfach schon viel zu viel etabliert ist und auch äh, gerade dieser Fanservice hat natürlich auch damit zu tun, aber ähm, auch, dass man halt viele Dinge einfach in diesem Film abschließt. Das ist, das ist dann auch ein Problem, genau ein Problem, wie Endgame auch gehabt hat. Ne? Also das ja,
1: ich habe davor die ganzen Filme nicht gesehen, äh, von den Avengers, und ja. habe dann Endgame geschaut, und so ging es mir dann auch. Das bringt ich, gar nichts. Ja, ja. lass dachte mir kurz, wenn jetzt ein... Jemand, der eine Zeitreise macht und in Zukunft reist und dann plötzlich einfach diese ganz vielen verschiedenen Kreaturen, manche sind animiert, manche sind blau, manche Hulk, äh, dann aufeinander eindrehen, und du musst denken, was ist denn hier bitte los? <lacht> äh, und genauso ging es mir dann auch da bei dem Film. Okay. Äh, und jetzt bei bei, bei ähm, Rise of Skywalker, äh, Ja, also. Ich mich hatte
2: mich, mich hat ein guter Kumpel, der mit Star Wars nicht so viel am Hut hat, ähm, wirklich äh, gefragt, du, lass uns doch zusammen in den Film reingehen. Und ich habe gesagt, du lass mich erstmal alleine reingehen und dann, ähm, dann gucken wir mal. Ähm, und ich glaube einfach, der wird das nicht kapieren. Also wenn ich mit ihm in diesen Film gehe, mm. wird, wird sich das ihm halt alles gar nicht erschließen können, was die Faszination für mich und äh, viele andere Menschen halt auch so ausmacht an diesem Franchise.
0: Ja. Ich glaube selbst, dass die, dass die Casual-Fans, dass es da schon schwer, schwer wird, diese ganzen kleinen ähm, Verstecke zu finden. Mm. Also ich glaube, dass du, dass du, um wirklich voll auf deine Kosten zu kommen, äh, wirklich schon Hardcore-Fan sein musst.
1: Ja, und selbst dann. Das auf der anderen Seite, höchst, ja. auf der anderen Seite genau, ähm, kann man auch noch kurz äh, auf einen die werfen, irgendwie bei 6,9 ist der Film gerade, was extrem schlecht ist dafür, dass der Film gerade erst angelaufen hat, weil man ja, tendenziell eher höher einsteigt bei einem Film, äh, auch auf Rotten, ja. Rotten Tomatoes und so weiter, bei den Kritikern kommt er auch ganz schlecht weg, was ich zumindest so
2: gelesen habe. Ähm, naja, so also zwei Drittel halt, ne? Also es so, Wirklich? Ja, okay. also ja, ich er, ist, er ist knapp unter 60 Prozent, 57 ich,
0: ne? Prozent der Kritiker. Bei Rotten Tomatoes, ja. ja. Und Audience-Score 86%. Genau, ah, okay. das, ist
2: quasi das, das, das wie, unterstützt halt auch deine These, Stefan, dass es das Spiegelbild zu Last Jedi ist. Ja, ja absolut. Ja. Da war das der, genau. der Critics-Score ja über 90 und der Audience-Score irgendwo in den 40ern oder
1: so. Ja, genau. Lustigerweise, ist, ich mich neuerdings bei den Critics immer so einpendle, hätte ich auch nicht so gedacht. Ich lese aber auch vorher, äh, bevor ich mir eine Meinung bilde, immer keine Kritiken. Ähm, von daher liegt es nicht daran, dass ich mich davon beeinflussen lasse, aber äh, schon irgendwie interessant. Mhm. Keine Ahnung. Heißt ja auch nichts. Ja, du,
2: du läufst langsam zur dunklen Seite der Macht über.
1: Genau. Ja. <lacht>
0: <Ja, auch> Filmkritiker, <lacht> uh, Feuilleton. <lacht> mm. Feuilleton, genau.
1: Ja, ja äh, genau. Dann überlegen wir uns noch Themenkomplexe, die wir jetzt in den nächsten äh, Wochen damit wir wieder nachliefern. Und ähm, ja, wir sind noch gespannt auf eure Rezensionen und auf eure Kommentare freue ich mich schon wieder sehr. Äh, wieder, <lacht> yeah. Wenn ich höre, dass ihr alle so Fans seid, wie ihr gerade besprochen habt, äh, bei Facebook in unseren so, so Kommentaren. Bin ich, äh, freue ich mich schon wieder auf den ganzen Hate, den ich jetzt abbekommen werde, für meine Meinung. Ja,
0: obwohl so, so schlimm wie in Episode 8 warst du ja jetzt nicht drauf. Von daher, ich glaube, der Hate hält sich noch in Grenzen bei dir. <lacht> ich hätte äh, ich ehrlich gesagt mit, mit etwas Schlimmerem gerechnet heute. Ja. Ich dachte, dass das, 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 so, das ist wirklich sehr, sehr, sehr viel naja, Hate ausartet. Ich habe das Wort
1: Katastrophe benutzt, äh, immerhin. Äh, und naja, dann habe ich versucht, ein bisschen versöhnlich mit den Momenten umzugehen, die ja mir <lacht> einfach sehr nahe gingen, dann teilweise. Aber ich bleib dabei, es ist ein äh, grauenhaft geschriebener Film. Genau, ja, mit diesen so positiven Anteil äh, <lacht> schließen wir diese Episode ja, von der Tenale Wie man so schön ein. sagt,
0: wie man so schön über die, über die Zuschauer sagt, send them home happy. Stefan hat verstanden. Ja,
1: was ein was äh, Kack. In diesem Sinne, macht äh, gut und äh, nein.
0: <lacht> genau. Also, ja, wir, genau, wir schauen einfach mal, dass wir dann, weiß ähm, ich also jetzt, die nächsten Wochen ähm, uns mal genauer darüber unterhalten, vielleicht auch ein bisschen tiefer in, den, in die Charakterentwicklung reingehen, in das Universum reingehen. Das war jetzt erstmal so ein schneller erster Eindruck. Wir sind sehr durch die Themenkomplexe gesprungen, eigentlich überhaupt nicht irgendwie chronologisch irgendwas durchgearbeitet. Das wird dann beim nächsten Mal hoffentlich alles ein bisschen besser.
2: Wir haben uns von JJs Schnitttechnik beeinflussen lassen.
1: Ja.
0: Boah, Shots feiert Und von daher, es gibt ja auch noch, ähm, an dem Mittwoch kam ja auch noch was anderes ganz, ganz Tolles raus, außer ein Star Wars Film, nämlich die siebte Folge Mandalorian die wirklich ganz, ganz, ganz toll war. Ich glaube, ich bin der Einzige von uns, der die schon gesehen hat. Von, ja. von uns dreien mhm. hier. Ähm, da freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf, darüber zu sprechen. Wir sind kurz vorm Staffelfinale. Also, es geht weiter mit, mit, mit ganz, ganz viel Star Wars in den nächsten Wochen und Monaten, die wir, das wir noch abbekommen, auch wenn es jetzt erstmal keine Filme mehr gibt. Völlig richtig.
1: Da freue ich mich auch schon Vorher. sehr drauf, jetzt über Weihnachten. Und ich werde auch wieder ein bisschen The Old Republic, The Old Republic spielen. Ne? Freue ich mir auch ja, drauf. sehr schön. Schön! Dann wünsche ich euch schon mal frohe Weihnachten, denn davor sprechen wir uns nicht mehr. Ich wünsche euch da draußen natürlich frohe Weihnachten und äh, viel Spaß weiterhin mit dem Film, den ihr wahrscheinlich geschaut haben werdet, weil das ja die Spoiler-Review hier ist. Ähm, ja. Wie wir vielleicht im Titel nochmal äh, anmerken sollen. Ja, ja, <lacht> sicher ist das. Und ja. dann geht doch nochmal rein äh, und habt Spaß mit einem anderen Filmen. Laufen noch andere gute. Filme im Kino. Jumanji. Mit, äh, genau. einer besseren Storyline. <lacht> vielleicht. <lacht>
0: ja, genau. Ja. Übrigens, ich muss dich korrigieren, Stefan, das heißt nicht Weihnachten. Wir sind hier im Star Wars-Universum. Da heißt es Happy Life Day.
1: Happy Life Day. Ich wünsche euch allen einen Happy Life Day. Möge die Macht ja. mit euch sein. Ja, sag ich auch
0: ja. immer. Das, das, das hast du Tilos Spruch schon wieder geklaut. <lacht> oh mein Gott, dann,
1: dann, dann kill ihn halt. Oh. Dann Geh doch Cats ja. gucken. Ja, aber <lacht> oh, darauf freue ich mich äh, irgendwie auch. Wird bestimmt gruselig.
0: <lacht> ja. So, äh, bis dahin, wir hören Schöne uns. Schöne Weihnachten. Tschüss. Tschüss. Ciao.